0: Y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos. Tenemos información, análisis, mesa de periodistas, entrevistas de todo, y desde luego la aportación noticiosa de nuestra compañera Adriana Buentello. Tenemos toda la información relevante de este martes 31 de agosto, y mire, pues bueno, eh, vamos a iniciar con una parte de la conferencia mañanera de prensa que ofreció hoy el presidente López Obrador en Palacio Nacional y en la cual señaló, eh, pues eh, reiteró, confirmó la decisión de que la sierra de San Miguelito en San Luis Potosí y en que abarca eh, parte de otras entidades colindantes eh, será absolutamente íntegramente declarada área natural protegida y que no habrá espacio para desarrollos inmobiliarios en ese lugar. Es un tema relevante y es la continuidad del compromiso que el propio presidente de la República hizo en una conferencia mañanera eh, del mes pasado y en la cual él ofreció que se avanzaría en este terreno. Para conocer los detalles, el significado, la trascendencia de lo que ahí se anunció, está con nosotros Carlos Covarrubias, él es integrante de los Guardianes de la Sierra, de los Guardianes ...de la Sierra de San Miguelito... ...así es que voy a hablar en este momento... ...con Carlos, a quien saludo... ...Carlos, buenas tardes... Hola, buenas tardes...
4: ...aquí Gracias. estamos...
3: ...muy bien, Carlos... ...pues hoy el Presidente de la República... ...ante una pregunta que le hicieron... ...sobre otro tema ambiental del... ...Estado de México... ...aprovechó para señalar... Eh, ...la continuación de su compromiso... ...sobre la Sierra de San Miguelito... ...¿qué opinas, Carlos Covarrubias sobre esta reiteración presidencial, por un lado, y por otra, en términos de proceso de lo que sigue, eh, frente a qué estamos.
4: Bueno, es importante porque es la primera manifestación de manera pública, posterior a aquella mañanera que fue tan astillera, que fue tan favorecedora para los intereses de la Sierra de San Miguelito. Hay que recordar que fue una situación bajo presión, no, no fue algo tan sencillo el que, el que el presidente haya podido plantear en aquel momento un deslinde respecto a los procesos inmobiliarios. Y sí, es importante y es trascendente que hoy fije posición. Nada más que yo creo que es importante que también esa posición tenga un contenido. O sea, ¿a qué se está refiriendo? Estamos hablando de un proyecto inmobiliario que todos identificamos como Cañadas, en 1,805 hectáreas de lo que es una comunidad aquí de San Luis Potosí, pero estamos hablando que también se trata de una serie de procesos inmobiliarios en otros ejidos y comunidades, en ejidos como San Juan de Guadalupe, no hay que confundirlo con la comunidad de San Juan de Guadalupe, donde también hay cerca de mil hectáreas que están en un proceso de acoso inmobiliario, en otros eh, núcleos de población muy importantes, como lo es Guadalupe Victoria y su anexo la Cruz, en Mezquitic de Carmona, como lo es también elegido de Rodrigo en Villa de Reyes, como lo es elegido San Francisco en el municipio de Villa de Arriega, en fin, eh, Picacho, etcétera. Hay unas docenas de conflictos que no tienen la visibilización que tuvo San Juan de Guadalupe, pero que también son fundamentales y son importantes también. forman el... parte,
3: perdón, Carlos, forman parte de la Franja de las
4: Sierras en Miguelito o sí, están fuera? eso sea, Hay que recordar que son 109 mil hectáreas lo que dice CONAMP, pensamos que tiene que haber ahí una serie de ajustes porque hay 500 que le están faltando en la zona de San Juan de Guadalupe, pero estas comunidades que yo te refiero son parte de las 37 comunidades que componen la Sierra de San Miguelito. No me estoy yendo hacia afuera, estoy yendo hacia adentro. Y lo importante de lo que se está generando con este tema de cañadas es que también se tiene que visibilizar el acoso que están dándose en estas otras comunidades. Así que, como valor entendido, Pensamos que el presidente también ya tiene una noción más integral y más completa que la que tenía antes de que se diera esta situación de los mentidos y desmentidos en la mañanera. Yo creo que en este momento el presidente tiene que tener mayor precisión y yo creo que también la secretaria del Medio Ambiente ya debe de tener más claridad sobre que no nada más estamos hablando de un solo proceso, sino de una serie de procesos que también tienen que ser dados a conocer a la opinión pública y que también forman parte de esta protección integral que hoy el presidente está anunciando. Carlos, entonces,
3: ¿podría preverse que hubiese procesos judiciales en treinta y tantos lugares en contra de la decisión presidencial de
4: mantener toda la Sierra de San Miguelito libre de desarrollos inmobiliarios? Si se quiere evitar la judicialización de una declaratoria, tiene que haber un trabajo de sensibilización en las comunidades y tiene que haber sobre todo una evaluación sociopolítica del estatus de cada comunidad. Es que no puede ser, por ejemplo, que la Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí o que, bueno, ya el gobierno del Estado, ya, ya que puedo decir del gobierno del Estado, ya de por sí en crisis y en bancarrota absoluta, pero yo creo que, por ejemplo, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario, todos debían de proveer a Semarnat y al Gobierno Federal del estatus en que se encuentran las comunidades en cuanto a este tema del acoso, para precisamente prever que no se vaya a judicializar esta cuestión de la, de la Sierra de San Miguelito. Es decir, por ejemplo, que fraccionadores que compraron derechos en el ejido que te gusta, Rodrigo, ahora digan no queremos la declaratoria que porque hay que proteger el, el patrimonio ejidal cuando realmente lo que se está protegiendo son los proyectos que, que tienen como objetivo la urbanización de importantes segmentos del territorio de la Sierra de San Miguelito, entonces yo creo que lo que sigue es una visibilización integral de todo lo que es el proceso Sierra, este que es el punta de lanza, que es el que hay que estar machacando de manera permanente que refiere al proyecto Cañadas, pero también los diversos proyectos que están inmersos en este gran polígono
3: Carlos eh, después de aquella conferencia mañanera de prensa en la que le fue presentado pues los detalles de todo este proyecto al presidente de la república en presencia de la secretaria del medio ambiente, después de ello la propia secretaria convocó a una reunión, los recibió de inmediato, también al senador Elí Cervantes, en fin ¿ha habido continuidad de ese proceso de escuchar y de acompañar todo esto o cómo está funcionando Semarnat y los demás organismos relacionados con este
4: tema de la Sierra de San Miguelito? Mira, yo creo que hay dos posturas, hay que recordar esto lo remarco mucho hay que recordar cuál era la situación antes de la mañana, era prácticamente toda la Semarnat contra el tema de la defensa de la integridad de la Sierra de San Miguelito era toda Semarnat dándole un enfoque sesgado a la declaratoria y parcial, después de la declaratoria creo que Semarnat se ha partido en dos, una parte Semarnat que yo creo que sí en, vamos a decirlo lo representa a la secretaria del Medio Ambiente y una parte importante de los funcionarios de primer nivel que sí están buscando encontrarle una salida a lo que el presidente ordenó, que sí están tratando de darle una solución integral al tema. Y sí ha habido comunicación, sí ha habido correspondencia en cuanto a la información que nosotros estamos brindando. Pero por otro lado, nosotros pensamos que lo que es la burocracia de CONAMP, y la burocracia de la gente que viene tanto del viejo régimen y de gente que está enquistada también todavía ahí en Semarnat, están haciendo toda la labor para que esto no sea posible, para que esto no fluya, para que esto no camine. Nosotros sí estamos a, a la reserva de que el día de mañana nuevamente vayan a vendernos la idea de que, mira, esta parte sí es urbanizable. Fíjate que siempre lo que digo el presidente tiene estos enfoques y tiene estas variables a lo que había dicho ese día en Palacio Nacional. Por eso nosotros consideramos que no obstante que sí hay comunicación y que sí hemos estado ya pactando una serie de reuniones en próximas fechas. Pensamos que en un lapso de unos 10 días vayamos a México con un grupo de comisariados y de representantes de algunas comunidades y también desde luego de ciudadanos porque son la parte social, la parte que le da contenido integral al proyecto de la sierra, al tema del agua, al tema... De, del crecimiento urbano yo creo que también tiene que haber ya ahí una, una posición mucho más clara por parte de Semarnat te voy a comentar algo muy importante cuando se, eh, se hace el llamamiento para, para buscar la declaratoria de área natural protegida se firmó un convenio de colaboración entre el gobierno federal y el gobierno estatal de San Luis Potosí para efectos de hacer funcionar este tema de la declaratoria esa comisión termina sus funciones el 25 de septiembre el convenio de colaboración para llegar a este tema de la declaratoria termina el día 25. Entonces, para empezar, dentro de los diálogos que hemos intentado y que hemos buscado con Semarnati y que hemos tenido en algunos momentos buena posibilidad de intercambio, tienen que recomponer esa fecha límite para que el nuevo gobierno de San Luis Potosí también asuma su responsabilidad, porque no se trata de que ya Carreras dice, pues yo ya terminé y nos vemos, el nuevo gobierno también le tiene que entregar al asunto y también tiene que fijar una posición. Esto es también parte de la temática que tenemos que retomar y que tenemos que reencauzar, porque con la SEGAN San Luis Potosí hasta la fecha es pura confrontación, ¿sí me uh -huh. entiendes? Esa es una situación en la que ellos han colaborado con los fraccionadores y con los pseudoambientalistas, para efectos de buscar una declaratoria a modo para estos proyectos que estamos comentando. Diálogo y plática y correspondencia ha habido, pero yo creo que tiene que llegar a mejor puerto. No se trata que nos den el avión, no se trata de que nos den por nuestro lado, que nos manden ahí un Twitter o que nos manden ahí un mensaje entre líneas. Estamos una situación bien definida, nosotros nos hemos comprometido a entregar un informe social, un informe político sobre el estatus de las comunidades y de los ejidos, y Semarnat ha dicho que tiene la, la responsabilidad de que eso sea parte de lo que sean los trabajos que allanen de mejor forma la declaratoria de área natural protegida.
3: Carlos Cobarrubias hasta ahora todo apunta, diría yo, trepidantemente, a que el próximo gobernador del estado sea... Ricardo Gallardo Cardona, que ya tiré el nombramiento de gobernador electo, faltan las confirmaciones eh, de los órganos federales, pero eh, ¿ha habido alguna pronunciamiento, algún pronunciamiento, eh, alguna postura indicativa de lo que pueda hacer Ricardo Gallardo Cardona, que viene
4: formalmente del Partido Verde Ecologista de México? Bueno, sí, desde hace ya mucho tiempo, eh, ese grupo político ha manifestado su oposición al tema de la urbanización. Pero yo creo que aquí hay que ver dos aspectos. Uno, una parte de los desarrolladores y urbanizadores de la sierra es precisamente los enemigos directos y políticos del gallardismo. Una parte, no estoy hablando de toda la gente que esté en contra de él, pero hay una parte de desarrolladores que siempre han estado empeñados en que este grupo no crees que no se consolide en San Luis Potosí, por una parte. Ajá. Pero también por otra parte, hay que recordar que es un grupo político que pues negocia, que es un grupo político que, que se va a sentar apenas en gobierno y que en un momento determinado puede buscar algún tipo de acuerdo con estos grupos de presión para efectos de buscar la gobernabilidad. Nosotros esperamos que haya una postura pública así muy contundente. Va, mira, nosotros nos vamos a dar cuenta por dónde va el asunto cuando designen el próximo secretario Segam. Pues Ahí sí. vamos a ver de qué estamos hablando y de qué perfiles estamos eh, encontrando. Y otro punto importante, nosotros vamos a hacer una solicitud de información por vía de transparencia, pero también en función de la Constitución, para que nos diga qué hizo Segam en materia de Sierra de San Miguelito, así como lo vamos a hacer en lo de Cerro de San Pedro para los últimos tres gobiernos del Estado, que nos entreguen y que nos informen qué están haciendo y cuál es la postura formal de estos nuevos gobiernos, de este nuevo gobierno, respecto a este problema de la Sierra de San Miguelito. Sí va a ser muy importante. Aquí no hay uh, tema para negociar y aquí no hay tema para llegar a acuerdos por debajo de la mesa. Tiene que haber una definición política clara. Y bueno, la sociedad está esperando que esto sea definido también. O sea, no creas que, que no hay interés saber qué punto, qué, qué manejo le van a dar al asunto. Sí han hecho manifestaciones públicas, pero tú sabes, mientras no lo veamos materializado en un documento, en un programa y en una línea política y jurídica clara, nosotros vamos a seguir presionando y vamos a seguir definiendo nuestra postura de incredulidad. Así lo diga el señor presidente, ¿no? Así lo diga a quien lo diga. Nosotros tenemos que ser tenaces porque ya sabemos lo que sucede cuando te confías, ya sabemos cuando te atienes a que tus funcionarios... De segundo, tercer nivel, decidan las cosas. Ya viste cómo nos iba a ir, ¿no? Con este asunto sí. de, de, de cañadas, ¿no? Ya el gol ya estaba casi en la portería, si no es porque por ahí contamos con, con las benditas redes sociales, dices tú, ¿eh? o dice el presidente, uh -huh. Uh -huh. Si tenido ese apoyo y uf, quién sabe qué hubiera sucedido. No podemos estar sujetos a que por medio de un golpe mediático se sale una sierra. No puede uh -huh. ser así. Eso es parte de un proceso, claro. Pero imagínate cuando una cuestión social se salva porque hubo un tuitazo, porque alguien lo sacó así de manera mediática exclusivamente y no eh, trabajando el fondo del tema, que es la protección del medio ambiente, la protección de la ciudad, la protección de la sierra, y la protección del Valle de San Luis.
3: Sí, Carlos, coincido totalmente. Hoy mismo ha habido varios tuits en los cuales... Uh, eh, me agradecen en lo personal la intervención y la participación en este tema. Y yo les digo, la lo que, lo que va avanzando es la perseverancia de un movimiento social que ha, se ha mantenido a lo largo del tiempo y que ha estado peleando por este tema. Y aprovecho, Carlos, para pedirte, si me permites ya como para ir cerrando esta plática, eh, después de aquella conferencia mañanera, la verdad es que a mí como periodista me llegaron muchos, muchos mensajes, información de muchos lugares del país donde hay cosas similares a lo que se, está, se ha estado viviendo en San Luis Potosí, pero con frecuencia les digo, necesitan la organización social. El periodismo no puede sustituir la lucha social, puede ayudar, puede darle eh, una visibilidad circunstancial, pero en esencia es la organización, y me parece que salvo contados casos en la república, muy, muy focalizados, en muchos lugares hay protesta, hay enojo, pero no hay organización, y denuncian pero no hay una base que sustente
4: lo necesario para que una denuncia avance.
3: ¿Qué opinas Carlos?
4: Sí, mira, por ejemplo, en San Luis se ha dado la conjunción de, de, de mucha gente, yo te podría mencionar, no sé, Oscar eh, Juan Carlos Ruiz de Mario Martínez, en fin, toda una serie de, de, de personas que, que han estado apoyándonos durante tanto tiempo, eh, eh, te puedo hablar de Michelle, de Claudia, de, en fin, te puedo hablar de, no, 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 no terminaría de decirte de la gente que ha estado conjuntándose desde diferentes trincheras, desde el movimiento social, desde lo que es la cuestión académica, desde lo que es la, la cuestión política, entonces yo creo que lo importante es saber sumar y ese es un punto, saber hacer organización y hacer también equipo. Y segundo, saber argumentar desde todas las perspectivas, desde la desde el punto de vista social, cultural, desde el punto de vista ambiental, desde todas las perspectivas posibles también argumentar en una sola dirección. Yo creo que esas son las dos herramientas básicas. Y otro punto importante es no dogmatizarlo y tampoco politizarlo en el término eh, malamente como se utiliza el tema de la, de la cuestión política de, de los partidos y de las fuerzas y de quien se busca posicionar electoralmente a partir de un conflicto social. Yo creo que los movimientos tenemos esa obligación de, de sumar y de argumentar. Yo creo que eso es fundamental para que las cosas puedan funcionar. Y a tanto movimiento, hermano, y a tanto movimiento con el que caminamos o hemos caminado durante mucho tiempo, el único que les podemos decir que también nosotros nos nutrimos de otros movimientos, que nosotros también aprendemos de otros procesos que se dan a nivel nacional y que también ese debe ser un ejercicio permanente y continuo para que esto pueda funcionar. Evidentemente que lo que nosotros logramos a partir de ese, ese debate mediático que se generó a través de, de La Mañanera y a través de, de Tu Espacio fueron fundamentales, ¿Qué? clave, clave si no se hace eso, quién sabe cómo andaríamos en este momento, pero hay que prepararnos para todo, hay que prepararnos para tener a los medios apoyándonos, como también Hernán Gómez y como también Jornada y otra serie de medios, para efectos de que esto pueda crecer y para que esto pueda funcionar desde el punto de vista social, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista mediático.
3: Carlos Covarrubias, pues muchas gracias por este acercamiento, por este análisis de lo que ha sucedido hoy en la mañanera bueno, me parece que es un paso importante que son palabras de compromiso del presidente, reiteración de su compromiso, y por ahí he leído que tú haces, bueno, la cuenta de Todos Somos la Sierra de San Miguelito dice, el compromiso es del presidente, y de nosotros el hacer que se cumpla, entonces pues la lucha sigue para hasta que se vea cumplido todo este propósito. Carlos muchas gracias y seguimos en contacto Vale, gracias Gracias, hasta luego, gracias Bien, pues mire, tenemos a continuación una entrevista eh, pues que eh, es muy especial. Vamos a hablar con el abogado Spencer Richard McMullen. Él es abogado y perito traductor. Y bueno, es sobre el tema de extranjeros que en Jalisco han sido secuestrados y han sido maltratados, torturados por personal del Instituto Nacional de Migración. Eh, hablo con el abogado Spencer Richard, a quien saludo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Spencer. Eh, pues tenemos esta información acerca de que se han reportado detenciones y tortura contra personas extranjeras. ¿Qué está sucediendo en el Instituto Nacional de Migración, en su delegación Jalisco?
2: Pues hay irregularidades en, en detenciones. Este, hay y buscan pretextos para detener a la gente. El instituto niega, dice, no son detenidos. Uh, están alojados, ¿no? Como es un hotel. Pero convirtieron una casa particular en una estación migratoria. Y meten gente ahí. Meten mexicanos. Si no traen traes tu IPIN, eres extranjero. Y tardan días para soltar a la gente. Este, La gente ya adentro reportan que hay 15, 16 personas en un cuarto. Si se quejan de algo, quitan sus privilegios de, de visitas, de llamadas, uh, cosas así. Otros clientes reportan uh, golpes, toques, uh, agresiones sexuales en contra. Vamos a migración, preguntamos en la delegación Jalisco y dicen, no, es en la estación. Pues vamos ahí y dicen, no que es en la oficina central. No hay, no hay buena información. Por ejemplo, hay un amparo en, el, en la Ciudad de México, en el primero del distrito, para evitar los abusos. Pero Migración no está respetando el, el amparo ni la suspensión. Entonces, este, presentamos un amparo aquí, en Jalisco, para liberar a los detenidos. Este, y están tomando en serio porque el otro día Contrataron a un autobús de ETN y ya quitaron la mayoría de los detenidos. ¿A dónde? No sé.
3: Eh, ahora, abogado, ¿usted conoce de estos casos en función de que es representante legal de algunos de estos detenidos y agredidos? Sí,
2: uh, tengo un cliente australiano y otro canadiense de Australia, tiene dos semanas ahí, ni tiene documentos por qué está ahí. Solo dicen, ah, ilegal. El canadiense tiene semanas y niegan dar información. Tuvimos que presentar el amparo y ahora hay amenazas porque presentaron el amparo. Porque si sí tienen miedo de una investigación de derechos humanos o de la fiscalía.
3: ¿Usted eh, de qué nacionalidad es abogado?
2: Ah, soy de Estados Unidos, pero estudié Derecho aquí en México.
3: ¿Derecho en México, en, en... ¿En Guadalajara, en la Ciudad de México? En Guadalajara. En Guadalajara. ¿Y usted se dedica a asuntos de migración, sobre todo? Eh, hacemos mucho de migración porque aquí en Chapala hay mucho
2: extranjero. Hay una comunidad de como 20 mil personas, principalmente uh -huh. de Estados Unidos y Canadá, pero también de, de Alemania y otros países.
3: Uh -huh. eh, ¿Hay testimonio judicial de esas uh, torturas que habrían sido aplicadas a algunos de estos detenidos, abogado?
2: Es, estamos en eso. Uh -huh. este Los actuarios del juzgado fueron ahí. Dicen que no vieron nada, pero hay mucho irregular. Por ejemplo, los custodios no son del instituto. Tienen playera con logotipo de Punisher y hay otros que son privados, hasta con uniformes de la Policía Estatal del Estado de México y Ciudad de México. Pero aquí en Jalisco, mucho, mucho irregular y ahora están limpiando.
5: Uh
3: -huh. eh, ¿Y dentro de los expedientes, en qué estatus jurídico están personas que están detenidas, alojadas según esto, detenidas en instalaciones del gobierno mexicano, bajo control del Instituto Nacional de Migración, ¿bajo qué estatus jurídico están ahí detenidos? Pues hay, hay como
2: lagunas en la ley, como hay la ley de migración y reglamento, pero no hay como no especificaron bien el procedimiento de detención. Este, están guardando a la gente ahí, pero es como si, si caes en el torito por falta de licencia nunca sales. Este, no sé qué interés tiene de mantener a la gente ahí, si no es por, por castigo o tal vez no sé cuánto están recibiendo para hospedar gente ahí. Pero el gobierno mexicano no debe pagar tanto para hospedar gente y es soltarlo, respetar derechos humanos o deportarlos.
3: ¿La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco o la Nacional han tomado el conocimiento de estos hechos? Eh,
2: yo presenté un escrito en el juzgado exigiendo el oficio y vista a derechos humanos. Y de hecho, hoy vinieron a notificar que sí, giraron un oficio. Uh
5: -huh. también, ah,
2: sí, perdón. Ah, también presenté en el amparo 426 del 2020, en el primer escrito en México, presenté un escrito señalando los abusos aquí, porque hay una suspensión ahí, nacional. Entonces, para tener conocimiento y para investigar. Por ejemplo, el amparo ahí, para condiciones de los detenidos, cada estado dio un informe. Y curiosamente Jalisco dijo, no tenemos detenidos. Pero los cacharon porque presentaron en el, en el amparo ahí un cifras de cego, que hay 18 detenidos, y Jalisco dice cero. Con mis dos clientes, Migración Nacional dice, no, no hay orden, no tenemos nada, no tenemos tus clientes, pero Jalisco dice, todo apegado a la ley. Como dicen que sí, Nacional dice que no. Pues, ¿cuál es?
3: Claro. Y mmm, los países de donde son originarios, algunos de estos detenidos, usted ha mencionado, dos en esta entrevista, ¿qué dicen sus consulados, sus embajadas, sus representantes?
2: Pues, sí están apoyando, pero no son autoridad en México. No pueden obligarle a la autoridad a actuar. Solo pueden vigilar o si es algo muy grave, pueden exigir algo este, con, a través de canales oficiales.
3: Uh -huh. eh, eh, todo este reporte sobre lo que hacen en centros de detención o de alojamiento del Instituto Nacional de Migración. Lo que usted ha visto es que es una conducta reiterada, que es una conducta sistemática de este tipo de agresiones, torturas y detenciones arbitrarias. Sí,
2: este, tiene seis años aquí en Jalisco. Tuve un caso donde mandaron el grupo de matones para sacar a alguien de su casa legalmente en el país porque tenía problema con alguien. Lo pusieron en, en esta casa, maltratado, y lo deportaron legalmente en el país. Es un grupo de, como policía privada. Aún cambiaron la ley de migración. Migración no debe tomar asuntos así, pero sigue con su grupito para justicia. Uh -huh. Ilegal, obviamente.
3: Uh -huh. Bien. Pues, abogado, ¿algo más que quiera agregar sobre este tema? ¿Algo, algún dato o detalle que se nos haya escapado?
2: Um, pues, solo pido este, todos tomar cartas en el asunto, porque hay muchos abusos y realmente se creen encima de la ley, que nadie
3: es. Uh -huh. Bien, eh, ahora um, cierro solo preguntándole ya fuera del aspecto jurídico, más bien en lo social, ¿cómo está viviendo la comunidad de ciudadanos de Estados Unidos en Chapala y en sus alrededores en medio de todos estos problemas de inseguridad pública? Pues
2: realmente viven bien, este, sí hay homicidios, hay cosas, pero no es tan común, hay delincuencia por, por todos lados en muchos países, no hay un país, no hay, no, hay, no hay un paraíso. Yo he vivido en cuatro países y es igual. La gente aquí vive a gusto porque rinde el, el dólar o su pensión más que en su país de origen. Entonces, más o menos, mmm, es, el, es el precio, pero la gran mayoría vive aquí feliz, a gusto y aman a México.
3: Eh, abogado Spencer Richard McNullen. Muchas gracias por esta información y cualquier cosa que haya, estamos aquí atentos para que pueda para que podamos informar al auditorio, abogado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias hasta luego. Pues así andan las cosas, así andan las cosas en todo este camino. Y bueno, vamos, vamos ya con Adriana Buentello para ver qué información relevante tenemos por ahí, qué ha habido de mucha información que hay hoy. Adriana Buentello, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, pues tenemos mucha información. Saludos a todos los que nos están viendo en este martes. Julio, ya estamos a un día, unas horas de este tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy hay datos que dio en la conferencia mañanera que son bastante relevantes. Previo precisamente a este tercer informe, el presidente dijo que está satisfecho con lo que ha logrado y que podría irse tranquilo con su conciencia porque hay cosas que son casi irreversibles como en el caso de la pensión de adultos mayores. Vamos a escuchar.
7: Bueno, yo creo que hemos avanzado. Mañana voy a informar. Estoy satisfecho con lo que hemos logrado porque aún con la pandemia, que ha causado mucho dolor, mucha tristeza, que fue muy impactante porque se cayó la economía del país, el crecimiento económico, en 8.5 por ciento, aún con esta situación muy difícil de remontar, eh, no solo estamos saliendo adelante, pronto ya todos los indicadores económicos expresan de que estamos en franca recuperación de la economía quiero decir que estoy satisfecho con lo que hemos logrado me podría ir tranquilo con mi conciencia porque ya hay cosas que son irreversibles o para no ser tan tajantes casi irreversibles ¿cómo le darían marcha atrás a la entrega de la pensión a los adultos mayores?
6: Bueno, y el director de Pemex, Oscar eh, Octavio Romero, anunció que hoy dio inicio a la distribución formal de cilindros de gas bienestar en Iztapalapa. Adelantó que las siguientes alcaldías serán Azcapotzalco, Gustavo Madero, Milpalta, Xochimilco y que Escuchemos.
5: Para, el, para el, la empresa Gas Bienestar, desde luego la principal infraestructura es el gasoducto que viene desde Cactus hasta Guadalajara, pasando por Veracruz, por Puebla, Hidalgo, Guanajuato y hasta Jalisco. Aquí producimos gas LP y lo transportamos hasta, hasta Jalisco. Para el arranque, contamos con la siguiente infraestructura en Tula y Tepeji que nos permitirá la demanda inicial, es decir, cuatro llenaderas de andén con capacidad de llenado de entre 10.000 y 14.000 cilindros diarios. Estas son las llenaderas. Bueno, ¿qué tenemos? 40 camiones tipo Torton que nos permitirán el traslado de cilindros desde Tula y Tepeji al Valle de México. De hecho, ya están en funciones. Tenemos 69 camionetas de reparto con capacidad de hasta 70 cilindros cada una. Y, bueno, nuestros cilindros nuevos. La que sigue, por favor. Tenemos infraestructura en proceso de habilitación. Conforme vaya creciendo eh, este proyecto, vamos a tener una terminal de venta de gas en venta de Carpio en San Juan y Huatepec, en la 18 de marzo, en la terminal de venta de Añil, en la seda de Iztapalapa y en Barranca del Muerto. Vamos a iniciar en Iztapalapa, tenemos definidas 1.680 rutas, cada camioneta de reparto tendrá 24 rutas al mes, con lo que vamos a poder atender a la mayor parte de las familias más pobres. Las siguientes alcaldías serán Azcapotzalco, Gustavo Madero, Milpaltas, Xochimilco y Tláhuac, y posteriormente iremos incluyendo las demás alcaldías.
6: Bueno, y ojo con este dato porque hoy el presidente eh, López Obrador dio a conocer eh, pues, las funciones o en qué lo ayudará el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, desde la parte política, pero destacó particularmente estos puntos.
7: Eh, Adán me va a ayudar para eh, hacerse cargo de todos los asuntos públicos políticos la relación con gobernadores la relación respetuosa con la Fiscalía General de la República la relación también respetuosa con el Poder Judicial en especial con la Suprema Corte de Justicia y lo que se tiene que atender en el Poder Legislativo, las nuevas iniciativas de reforma que vamos a enviar, son tres que nos hacen falta.
6: precisamente cuáles son estas tres iniciativas constitucionales eh, que va a mandar al Congreso el Presidente una reforma para fortalecer a la CFE, la electoral y por otra parte la de la Guardia Nacional, escuchemos
7: Una es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad que quedó como Pemex muy eh, debilitada como empresa pública porque en el afán privatizador querían desaparecer a Pemex y desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. La segunda iniciativa de reforma que voy a enviar es la que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, ya para dejar establecida como forma de vida, como forma de gobierno la democracia, que se acaben los fraudes Electorales y que eh, sean confiables las autoridades electorales. Es integral. Y eh, vamos a procurar que haya más participación de los ciudadanos en la elección, de los representantes. Y lo tercero, pues, es el que la Guardia Nacional que está funcionando muy bien que ya tiene 100.000 elementos que ya eh, se han construido un poco más de 190 cuarteles que ya es una institución en formación disciplinada con profesionalismo que no quede suelta para no caer en en eh, el fracaso que significó la llamada Policía Federal.
6: Y los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, conformada por los alcaldes de circuitos de oposición, ofrecieron una conferencia de prensa en la cual se abordó precisamente el tema del zafarrancho ocurrido el día de ayer con policías capitalinos en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México. Y el presidente del PAN, Marco Cortés exigió a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum una disculpa y la renuncia del secretario de gobierno, Martí Batres. Escuchemos.
8: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum va literalmente de mal en ver. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum va literalmente de mal en ver. No está gobernando. Y hoy está buscando debilitar a las y los alcaldes electos. Está buscando concentrar el poder. Siguiendo el ejemplo del presidente de la república con los superdelegados, aquí en la Ciudad de México puso mini delegados. Buscando debilitar, buscando concentrar el poder. Y qué decirles de Martí Batres, ya tuvo su debut, tendría que tener su despedida. Como dirigente nacional del PAN, yo le exijo a Claudia Sherman una disculpa pública y la renuncia
1: del represor
8: Martí Batres. No puede ser, no puede ser.
3: Bien, pues estas han sido algunas de las informaciones relevantes de este martes 31 de agosto, gracias a Adriana Buentello, que está atenta a lo que se va produciendo en el curso de este día. Y bueno, en unos segunditos más vamos a tener ya el contacto con la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Y vamos a hablar acerca de la detención de migrantes centroamericanos en Chiapas y el contraste con el cobijo en México a personas provenientes de Afganistán. Saludo a la doctora Leticia Calderón Chelios. Leticia, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a quienes nos escuchen también.
3: Gracias, Leticia. Pues eh, ya sabes que de repente eh, todos nos volvemos... Eh, directores técnicos en cuestión futbolera cuando está el fútbol, eh, especialistas médicos con la pandemia especialistas educativos ahora con el regreso a clases y ahora estamos también muy atentos al tema de lo que sucede con los migrantes centroamericanos en el sur de México y con otras gestiones que hace la Secretaría de las Relaciones Exteriores como el, eh, eh, el dar el refugio a personas de Afganistán, pero por eso es por lo cual recurrimos a ti Leticia que conoces muy bien todo este tema y que nos puedes ayudar a esclarecer lo que está sucediendo. ¿Cómo ves estos contrastes, Leticia?
9: Mira, veo muy apropiado tu introducción, Julio, porque efectivamente este es un tema que es, digamos, es solo de interés cuando explota, ¿no? O cuando gritaba Donald Trump o cuando hay una crisis de esta dimensión, porque se ve, porque hubo una grabación, porque hubo testigos pero en realidad, bueno, sí me gustaría decir que esto que estamos viendo de entre, de antier y hoy, es resultado de una situación que se viene acumulando a lo largo de los últimos meses, incluso te diría que en el marco de la pandemia, y sí. tiene que ver con, digo, una política migratoria que se ha decidido seguir, pero que agudizó la pandemia, porque se han alentizado enormemente los procedimientos para concluir la, los procesos de solicitud de de asilo o la, el tipo de visado que muchas de las personas que están ahí, que están ahí en medio caminando han iniciado y que de hecho tienen avanzados. Incluso te diría, hay gente que ha obtenido ya los permisos y aún así no les permiten avanzar. Entonces, es una situación en la cual también la pandemia ha contribuido porque no hay nada más antinatural a lo que vimos con la pandemia que la movilidad, ¿no? O sea, quédense en casa, era exactamente lo contrario a la migración. Entonces, Sí, creo que vale la pena poner en contexto dos o tres cositas, Julio. Mira, sí. en el 2011 se aprobó la ley de migración en nuestro país, que realmente es un paradigma, con muchas cosas por resolver, pero es un cambio en términos legales importante. En 2014, el plan Frontera Sur que echó a andar el gobierno entonces de Peña Nieto, que digamos de alguna manera le daba en, en, al traste a esta ley de migración porque instrumentaba una política muy dura en la frontera sur. Eso que no se nos olvide, que siempre la ha habido, pero que ahí se volvió como muy fuerte. Y en el 2018, que ya entra un nuevo gobierno, se intenta, lo sabemos, una nueva política, no se logra por muchas cuestiones que tienen que ver, entre otras, bueno, la dinámica con Estados Unidos, las caravanas, que están ahí como un escenario que tenemos que discutir mucho. Y después, pues obviamente tenemos este escenario en el cual la gente está avanzando en un intento, sobre todo, a Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no haya una intención de quedarse en México, porque eso también ha sido uno de los cambios importantes. Entonces, es en este escenario en el que lo, lo retardado de los procesos que ya se había dado, aunque había habido un avance importante, ha hecho que estas personas, sobre todo en, en, en Tapachula, se estén concentrando de una manera muy importante y eso crea una presión también para la, para la entidad, no, no solo en, en el caso de Chiapas en general, sino específicamente en Tapachula, donde está la mayor parte de la gente detenida ahí, literalmente, Julio, y tenemos que decirlo, bueno, pues, pues detenida contra su voluntad, lo cual contraviene todas las normas de derechos humanos, que México ha firmado, ojo, de los principales impulsores del Pacto Mundial de la Migración, firmado en 2018, y el Pacto para, las, para los Refugiados, México fue firmante. Entonces, aquí sí vale la pena decirlo, ¿por qué? Porque muchas veces la gente reacciona como diciendo, no, pues que se queden en su casa o no. A ver, México es firmante y no de este gobierno, ¿eh? Tenemos por lo menos unos 20 años firmando absolutamente todo pacto de derechos humanos, de migración que haya en el entendido de que somos el principal país expulsor de migrantes del mundo, Julio. Y por tanto, dado esta realidad por nuestra geografía, México sumentó eso en todos los gobiernos. Aquí le quitamos el, el, el partido. Entonces, justamente este escenario implica una mayor retención de las personas en situaciones pues, de, de, de retención ilegal, porque se prolonga el tiempo, no se resuelve su tipo de visado, no sé, se, se han dado también situaciones de deportación no previstas de acuerdo al perfil de las personas que son candidatas a solicitar asilo y dos o tres temas donde México sí puede hacer mucho y mira que no he mencionado hasta ahorita para nada a Estados Unidos. ¿eh?
3: sí México sí, sí. puede,
9: entre otras cosas, agilizar los trámites que tienen que ver con la respuesta a una solicitud. La otra es que hay cierto tipo de trámites donde en nuestro país tiene que ver con las leyes de refugio internacionales, pero se ha avanzado en términos de reconocer que hay países que tienen situaciones donde tú no tienes que ver al individuo, si bueno si efectivamente tiene razones por las cuales huir, sino das de facto, eh, digamos, el, 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 reconoces que esa situación que ocurre en su país, por ejemplo, podría ser como México lo hace con Venezuela, por ejemplo, ¿no? con Haití, claramente tenemos un país que tiene una situación que para todos es obvia de la crisis hace menos de un mes asesinaron a su presidente entonces hay ciertas circunstancias donde los se pueden obviar trámites que en este momento el país no está siendo flexible nuestras autoridades no lo están haciendo y el último punto Julio, de ahí al extremo de la violencia, al uso indiscriminado del abuso que no tiene que ver con la legitimidad del Estado frente a este uso que se supone que podría tener, bueno, no hay ni un paso, lo estamos viendo, y lo que llama más la atención y es, es digamos, da, lo, da miedo incluso, es que lo que vimos es porque se grabó. ¿Qué ocurre si no se graba, Julio? Claro. Y creo que, y con esto cierro este comentario para no, perdón que me extendí mucho, pero no, 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 está bien. no se les olvide, que el Instituto Nacional de Migración es una de las diez instancias eh, gubernamentales que desde hace por lo menos 10 años, otra vez, escapa al tema de que, quién gobierna en el momento. Una de las instancias que ha sido más criticada con más denuncias. Eh, y acuérdate el sexenio pasado, a finales del sexenio incluso ya hablábamos de que uno de los cambios importantes que iba a haber es incluso desaparecer el famoso Instituto Nacional de Migración. No se dio se decidió por mantener ese diseño institucional. Pero la realidad es que algunos defensores, como el padre Solalinde en su momento, eh, tenían esa bandera por lo duro que sabemos ya que ha sido el actuar del Instituto Nacional de Migración históricamente.
3: Ahora, Leticia... Eh, pues hay una gran indignación por la fotografía, efectivamente, el video en el que se ve al personal del Instituto Nacional de Migración y particularmente a uno de sus directivos en aquella región, pues pateando la cabeza de un migrante que ya está tirado. Pero lo que tú nos dices, pues me parece que es esencial, no solo indignarnos por lo que vemos en el video, por una circunstancia en la cual alguien captó esa imagen, sino que en realidad hay un contexto, acuerdos, presiones, sesiones del gobierno mexicano. Tú decías, y vaya que no he hablado de Estados Unidos, ahorita podemos entrar a eso, pero es que no es solo el momento del funcionario tirándole la patada o tratando de poner el pie sobre el migrante, sino todo lo que se ha acordado y que pareciera, Leticia, que por presiones iniciadas con Donald Trump, continuadas con Joe Biden lo que tenemos en México es un retroceso en nuestras políticas humanitarias de asilo, de refugio, de atención a los migrantes y nos estamos convirtiendo en el brazo armado que hace el trabajo sucio en la frontera sur para Estados Unidos. ¿Qué opinas, Leticia?
9: Mira, yo lo no diría al revés. Yo diría uh -huh. que en realidad lo que estamos haciendo es lo que estábamos haciendo y que no hubo un cambio en ese punto. O sea, que en realidad lo que pasa es que el cambio que hubiéramos esperado en el tema de, de migración, de política migratoria, más que nada, no lo vimos. Eso es lo que más bien se continuó una línea porque México efectivamente ya era filtro, ya era esta externalización de las fronteras desde hace mucho tiempo y a pesar de que, bueno, había un juego ahí político siempre con cada gobierno, la realidad es que, bueno, también al, al llegar Trump al poder o estar Trump en el poder y tener nosotros un nuevo presidente, bueno, parte de sortearlo tuvo que ver con evidenciar esta relación donde, bueno, sí, México, y repito, también el contexto de la, de la pandemia incrementó esto, pues se, se vuelve un, un filtro visible ya para todos, pero lo ha sido de manera ya muy prolongada, Julio, y, e insisto, tal vez lo que queríamos y lo que esperábamos y lo que anhelábamos era ese cambio por lo menos de cosas que México sí puede hacer, Julio, y no hace. Mira, hemos hablado, y tú lo has oído, de estos vuelos que están deportando personas desde Estados Unidos, porque Estados Unidos ha decidido una política también muy cerrada que tiene que ver con su dinámica electoral interna y los estados tienen cierta soberanía en este tipo de temas. Entonces, Texas deporta población a territorio mexicano donde los agentes migratorios mexicanos acompañan a esta población a la frontera y la deportan. Eso es sí, sí. ilegal de acuerdo a nuestras leyes, pero lo, le añadiría aún peor. El, el, el caso mexicano es que hace lo que hemos exigido durante mucho tiempo que no se haga con los mexicanos que deportan y es ponerlos ahora fuera de lugar. ¿no? en la noche, en lugares solos, donde la, 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 el crimen organizado, Julio, acompaña a estas personas, está ahí al asedio, lo mismo que sabemos muy bien que está pasando ahora con estas personas que se echaron a andar. Junto a los agentes de migración también está el crimen organizado. Entonces, sabiendo todo eso, el problema es no actuar distinto. Porque incluso en un escenario, incluso... De, de este pragmatismo que a veces es la parte de sobrevivencia y los políticos lo, lo deciden, la violación de los derechos humanos no corresponde y podrían incluso seguir una serie de normatividades y no lo están haciendo ni siquiera así.
3: Leticia, ahí estoy leyendo, hay gente en el chat, estoy leyendo algunos comentarios. Lidia Gá dice, fue un caso de maltrato al centroamericano. Que se queden en su país para que no los toquen. Ahora quieren hacer parecer que eso es política general. No seas mentiroso ni insidioso, Julio. Otros dicen, eh, pues, comentarios parecidos en los cuales te pregunto, Leticia, ¿qué responder a la gente que dice... Pues si no quieren que los toquen, quédense allá. ¿Para qué entran a México? México tiene que preservar sus fronteras y garantizar que no entre la gente de manera irregular. Y si quieren llegar a Estados Unidos, pues que busquen otra vía, porque México no debe ser ni puerta de entrada para Estados Unidos, ni un lugar donde se queden. Algunos dicen, pues lo que pasa es que tú no sabes que en tal ciudad y en tal otra está lleno de... Eh, de centroamericanos y de gente de otros países. ¿Qué responder a eso, Leticia?
9: Pues mira, primero que nada, yo creo que quienes escriben con ese tono, pues bueno, no están contrarrestados porque lo que debería escribir, quienes consideran, primero que nada, y antes y por encima de cualquier tema que tenga que ver con la migración, es lo, lo abiertos que estamos a la violación de los derechos humanos de, de quienes escriben, porque los incluiría. Es decir, si alguien violentara sus derechos humanos, entonces al, alguien podría justificar. Que, que había una razón, y yo creo que eso es ya llevar al límite este tipo de, de comentarios, y es, es llevar a un punto en el cual no entendemos. Primero, una autoridad, y fuera del origen nacional, Julio, hay que ponerlo por encima, cualquier autoridad tiene que respetar a una persona en donde sea, y no importa ni su origen nacional ni su condición socioeconómica, y yo creo que si no partimos de ese hecho, bueno, claramente quienes nos están escuchando, tienen que revisar su noción de derechos humanos, una. Y la otra, el tema migratorio es parte de la relación, digamos, planetaria que vivimos desde hace muchísimo tiempo, digamos, en la forma actual que tenemos, y llegó para quedarse. Y además llegó para quedarse por un elemento que es sustancial, Julio. También aquí entra la demografía. Y países como Estados Unidos requieren de mano de obra. Si en este momento se está aprobando un presupuesto multimillonario en Estados Unidos para echar a andar cuestiones de infraestructura y reconstruir carreteras y un montón de cosas que ha anunciado Biden en los últimos días, claro, se les vino encima también el tema de Afganistán, por cierto, pero con eso yo nada más te digo, la mano de obra no la tienen ellos. Y al final de cuentas es toda una cuestión muy hipócrita, porque es parte de lo que van a necesitar. Mano de obra de cierto perfil que de alguna manera manejan con esto, ¿no? de que dejan entrar a unos, de repente no. Y claro, esta gente que es especialmente humilde, no viaja en avión. Muchos lo hacen, ¿eh? Muchos. Nosotros tenemos nada más de puros nacidos en México, tenemos aproximadamente 12 millones de mexicanos, más los que se acumulen en la semana, porque el flujo migratorio de mexicanos está aumentando. Entonces México tiene una larga experiencia de emigración y por tanto quienes quienes argumentan y hablan, bueno, pues a lo mejor tienen que hablarle al primo que está en Los Ángeles o que está en Chicago y que le cuente cómo llegó, ¿verdad? Pero justamente sí, desde esa lógica creo que este flujo es un flujo que además es de gente en general muy pobre, muy humilde y que también ahí hay que acompañar hasta con información a veces muy básica, Julio. No, digamos, mucho de lo que hacen los albergues, las organizaciones que acompañan estos grupos, es brindarles información sobre sus derechos más básicos, porque eso a veces creemos que la gente lo va a saber o algo, pues no, no lo, no, no lo tienen en el radar. Y también decir, y una cosa que es súper importante, dejen de pensar que una nación es una casa. Esa es una metáfora muy linda. No, no, una nación es una entidad abstracta en un escenario internacional donde tiene obligaciones y derechos, porque hay un gobierno, y en el caso, insisto, del nuestro, ha firmado absolutamente todos los convenios internacionales, e insisto, no de este, de este, de este gobierno, sino sí. de hace mucho. Entonces, en todo caso, bueno, pues tendrían que, este, que revisar esa parte, porque México está inscrito en este concierto internacional.
3: Leticia Calderón Chelius, gracias, se nos acaba el tiempo, pero quisiera cerrar... Eh, planteándote algo que también leo con frecuencia en estas críticas a lo que pasa en la frontera sur, dicen es que esas caravanas de centroamericanos son financiadas por grupos de interés y aparece el famoso Soros, entre otros, en los que dicen es, son los que están financiando para tratar de crear problemas de México con Estados Unidos del presidente López Obrador con el titular en su momento de Estados Unidos, antes Trump, ahora Joe Biden, pero ¿Qué onda con estas caravanas? ¿Surgen de manera organizada, espontánea? ¿Tienen intereses políticos de promoventes eh, con cierta eh, predisposición política, Leticia?
9: Julio, como suele ocurrir en cualquier movimiento de masas, hay de todo. Pero pretender que no hay una legítima decisión o autoridad o que la gente toma decisiones, digo, podrá haber acarreados y podrá haber gente que va por oportunista, de todo. Pero yo sí creo que hay que poner por encima de todo digamos, no solamente la dignidad de la persona para tomar ciertas decisiones, sino también, digamos, tener la compasión de entender que hay una razón por la cual la gente se echa a andar. Sí creo que especular en ese lado, digo, daría para todo un programa y daría para discutirlo, pero sí me parece que hay que tener mucho cuidado porque con esto se pretende al mismo tiempo justificar o descalificar también el hecho mismo de que la gente ha emigrado desde hace mucho y que las razones son casi obvias. O razones de violencia o razones de una economía precaria que es de la que la gente huye en general, Julio. Uh
3: -huh. Leticia, pues te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos al tema de fondo, al tema de fondo de lo que está sucediendo con la migración procedente de Centroamérica en la frontera sur de México. Muy uh -huh. agradecido y a reserva de lo que desees agregar, pues muchas gracias Leticia.
9: Que me invites de nuevo, porque de esto hay que hablar mucho, Julio, porque si no, hasta el próximo hasta el próximo momento difícil se volverá a hablar de él. Muchísimas gracias.
3: Seguiremos hablando. Gracias, Leticia. Hasta luego. Bueno, pues mire, son las uh, la una de la tarde con 57 minutos. En un par de minutos más ya estaremos eh, con la mesa, con la mesa de periodistas de este martes. Pero está aquí Adriana Buentello para darnos... Alguna información más de lo relevante de este día. Adriana, de regreso, por favor.
6: Gracias, Julio, pues precisamente de este tema tan importante del de que estaban hablando con la doctora. Eh, comentar que el Instituto Nacional de Migración suspendió de sus funciones a dos agentes federales adscritos en Chiapas por su actuación indebida en el operativo realizado en la carretera Tapachula-Riaga el sábado pasado. También de a conocer que se le informó a estos dos agentes y que será el órgano interno de control del Instituto Nacional de Migración quien determine lo conducente. Y nuevamente ayer, Julio, eh, la Guardia Nacional y elementos del Instituto Nacional de Migración detuvieron a 100 personas que eran parte de una caravana de migrantes haitianos quienes salieron la mañana del lunes rumbo a Mapazotepec en Chiapas. Y pues eh, ya estamos por comenzar esta mesa, Julio. Nada más comentarles que en la conferencia mañanera eh, hoy el subsecretario, recordar que hoy es martes de la salud, del pulso de la salud, hoy el subsecretario Hugo lópez gatel indicó que en las últimas seis semanas la curva epidémica comenzó a bajar y eh, ya son actualmente 30 entidades en las que hay una reducción sostenida de estos casos de COVID. Vamos a escuchar.
10: Como hemos venido comentando en las últimas eh, cinco o seis semanas, la curva epidémica de casos estimados empezó a declinar hace un mes y ya hoy tenemos señales claras de que está en un proceso de reducción y anticipamos que esa reducción va a continuar a lo largo de las siguientes eh, semanas. Si podemos ver la curva que presentamos habitualmente, lo que vemos es que abrimos la semana con una reducción de 18%, en este momento 17%, y probablemente terminará la semana con al menos 10% de reducción en la comparación de la semana 33 contra la 32. En este momento vivimos en la semana 35. Esto quiere decir ya una tendencia sostenida a la reducción. En este momento ya tenemos 30 entidades federativas de las 32 que tienen una curva epidémica en descenso, a diferencia de solo 17 que teníamos en la semana pasada.
3: Bien, pues esto es lo que nos ha proporcionado de información relevante Adriana Buentello, a quien damos las gracias por estos segmentos y al final de la mesa de periodistas tendremos más información a cargo de Adriana Buentello. Por lo pronto, por lo pronto, mire, son las dos de la tarde en punto. Veo que ya anda por ahí Temuris Greco, que ya Arnoldo Cuellar debe andar peleando con los asuntos tecnológicos, pero bueno, pues en esencia ya están por ahí. Temoris, buenas tardes.
11: Hola, 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 ¿sí sí me escuchas? Sí, sí, sí,
3: te sí, escuchamos sí, sí. ya bien. ¿Qué tal, ya qué tal? Buenas tardes. Listos, listos, Temoris, gracias. Apagando,
11: apagando este
3: cosas y así para que no haya interrupciones. Muy bien. Eh, Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
12: Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Temoris, qué buen ¿Se bajito?
3: ¿Se oye bajito, Arnoldo? Arnoldo, Arnoldo. Arnoldo, Arnoldo.
12: Permítanme que tengo aquí una.
3: Guanajuato, Guanajuato, tenemos problemas y ahí está la central de control de Guanajuato que dice ahorita manejamos las cosas. Pero bueno, mira, vamos a empezar precisamente con Temoris. Hay muchos asuntos, pues, ¿Pues muchos te... asuntos. Perdón.
11: Ya. Ya, ándale. Oye, ya. Ar Ar Arnoldo, ¿será que le podemos pedir tu audio al fiscal Samarripa? Igual él sí lo tiene bien. Sí.
12: de mis últimas llamadas sí.
3: Sí, ecualizado, organizado por temas, por fechas no, hombre, todo lo que quieras no, no. ¿Eh? gran ¿Ya hilo,
12: ya? gran hilo de tweet de Temoris hace un ratito en, sobre el tema de la alianza de medios ah. que, es que comentemos gracias.
3: gracias. alianza de medios sí, sí, vieron eh, Temoris, ¿qué escribiste sobre eso? porque bueno, hoy se dio a conocer esta alianza de medios eh, MX que dicen que es para defender la libertad de expresión, que es para eh, denunciar, inclusive hacer algún tipo de trabajo periodístico sobre desapariciones, eh, agresiones al periodismo. Lo firman esencialmente eh, el Universal, eh, la OEM, con toda la Organización Editorial Mexicana, el Economista, eh, Proceso, eh, portales como La Silla Rota, como Eje Central... Eh, la Cámara de Radio y Televisión, y seis o siete eh, medios estrales. Pero, en fin, Temoris, por favor, adelante con el comentario sobre este tema. Vamos empezando ahí.
11: Vale, vale, muy bien. Saludos, Arturo. Qué bueno que
3: Arturo Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias. No, Buenas
11: en fin. tardes. Disculpen,
3: retraso. No, no. no señor. Adelante, con gusto. Temoris, por no, favor. Por...
11: Pues, pues para empezar, uno, que, 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 que es un esfuerzo. O sea, desde el asesinato de Javier Valdés ya había ya un grupo de medios alrededor de, de El Universal, se habían eh, agrupado para dar un mensaje, para protestar por, por el asesinato. Eh, no lo habían hecho antes con eh, asesinatos de otros colegas que no tenían un perfil tan alto internacional como, como el de Javier, y no lo hicieron tampoco después, ¿no? Pero, pero bueno, ya habían manifestado su, 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 su intención de hacer algo. Lo, lo dejaron pendiente cuatro años. Ahora eh, aparece, fue una sorpresa, a mí me parece que, que, bueno, no sé qué pensar el de que lo hayan manejado con tanta discreción sin, eh, pues, digamos, de alguna forma contactar con, la, con aquellas organizaciones e individuos que, que hemos eh, estado años trabajando el tema. Pero bueno, por el otro lado me llama la atención que esté la CIR, pero que no esté Televisa, no esté Televisión Azteca, no esté Imagen, que sí estuvieron en aquel momento, en, en, el, en el 17, y pasen otros medios. Entonces, como que la convocatoria de una forma eh, fue, fue menos eh, eh, eficaz que, que en aquel momento. Parece que se van a dedicar a hacer investigación. sí este Pero, digo, ya somos bastantes quienes hemos estado haciendo investig investigación, tanto en la academia como como en el periodismo, entonces como que también falta ahí eh, eh, entender de qué, de qué forma será un esfuerzo original y de qué forma evitará re repetir eh, trabajos que, que se han hecho. Yo creo que habría que buscar... O sea, yo, yo creo que hay, que hay que celebrar que estén aquí en la, la ausencia de los medios industriales, industriales, siempre se ha sentido, porque los medios industriales son no solamente los que tienen más empleados de medios de comunicación, más periodistas... En, en su, en su planta, sino también los que tienen una voz más, eh, con mayor alcance. Eh, ¿Sí? el, el tema es que también llegaron a llamarse eh, Alianza de Medios y ese es un nombre sí. que ha sido usado desde 2018 por eh, un grupo de medios de comunicación de, de nueve entidades del país entre, eh, que es, se han reunido alrededor de, de periodistas de a pie que están trabajando estos mismos temas de libertad de expresión. Entonces parece que o, o no se enteraron que esa alianza existía o no les importa, y, y no les importa llegar a, a pisotear, pues a pisotear, ¿no? a pisotear la, la, la identidad de esta alianza de medios. Entonces yo creo que es un despropósito que se puede arreglar, que están a tiempo de, 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 de reconocer y, de, y también de, de, de tender puentes. Creo que, que, que es muy, muy importante que, o sea, no, no han bajado los asesinatos de periodistas se han elevado las agresiones, estamos como compañía sino si no es que un poco peor. Y, y, y es, un, es un tema en el que todos trabajadores de los medios, periodistas independientes y dueños de los medios, pues eh, tenemos que, que influir y, te, y tenemos que trabajar. Espero, y eso es muy importante, que dada la coyuntura y la polarización, no sea ha empleado este, este proyecto como una forma de abonar al, al discurso de que vivimos una dictadura, de que la libertad de expresión está en peligro, como si eh, con Paña Nieto o con Calderón eh, no lo hubiera estado, como, como, como si no hubiéramos tenido esas agresiones, que en el caso de Paña Nieto fueron, bueno, de, de Calderón también fueron di, directamente contra periodistas. Entonces, eh, que, que no sea un uso político, que no se un, un, un uso político de esto, que se ponga por encima eh, el, el, la memoria y la búsqueda de justicia, y también que busquemos eh, la colaboración para, para que no haya confrontaciones.
3: Gracias, Temoris. Eh, arnoldo Cuellar, efectivamente ya esta alianza de medios MX ha puesto ya en YouTube su primer trabajo periodístico conjunto, eh, referente al caso de Alfredo Jiménez Mota, aquel periodista del imparcial de Hermosillo, que hace 15 o 16 años desapareció, y bueno, pues no ha habido absolutamente nada en cuanto a justicia y verdad sobre este tema. Antes ya se había manifestado algo parecido a la alianza de hoy y fue ante las amenazas eh, adjudicadas a un jefe de un cártel del crimen organizado contra la conductora de televisión periodista Azucena Uresti en Milenio y contra el periodismo de Milenio de Televisa y del de Universal se publicó un desplegado que decía en defensa de la libertad de expresión. Allí estaban firmando TV Azteca, Imagen, Televisa, Animal Político, que ahora no están. El grupo Milenio, que tampoco está en esta nueva, en esta nueva organización de Alianza de Medios. ¿Qué opinas sobre este tema, Arnoldo? Ya que tú lo pusiste sobre
12: la mesa, a ver. Es que acabo de darle retweet a Temoris con ese asunto. Ah, bueno. Oplap forma parte de, precisamente de la Alianza de Medios desde este año, de la Alianza de Medios de periodistas de a pie. Uh -huh. eh, bueno, sí, sí me parece que no haberse fijado en ese pequeño detalle y no buscar un nombre distinto es, es, es lamentable. Pero bueno, no nos centramos en eso. Yo creo que a la prensa mexicana le hace falta un proceso de autocrítica. A la... Digo tendríamos que distinguir entre, el, entre los dueños de medios, la gran prensa industrial, eh, bueno los, los directivos de los medios, que varios de ellos han transitado por varios de estos, han salido a veces en no muy buenos términos de algunos de ellos para iniciar otros proyectos, y los reporteros eh, de a pie, que, que muchos han decidido emigrar ahora con las facilidades de la tecnología a, a generar sus propios espacios en redes y en, y en portales, y todo esto, aunque sea prensa en general, no nos une ni, nos, ni identifica nuestros intereses. Me llama mucho la atención y, por ejemplo, Arturo Vera proceso junto, no sé, a otros medios de comunicación aquí que, que, que tienen políticas muy distintas, y no me refiero a políticas editoriales, políticas de trato a su propio personal, de respeto a la labor profesional de sus, de sus integrantes y de sus reporteros, a la libertad de expresión de sus propios. Eh, eh, empleados y trabajadores, ¿no? Veo que, que, que la página de internet de la Alianza de Medios, MX, hay que distinguir, trabaja el asunto de, de la represión a la reportera Tere Montaño en el Estado de México, que fue secuestrada, que ha sido hostigada por el gobierno de Alfredo del Mazo, y uno de los firmantes es el Heraldo de México, y Tere Montaño perdió su trabajo en el Heraldo de México por presiones del gobierno de Alfredo del Mazo. Entonces, ¿dónde está? Esto surge con muchas dudas, porque la prensa mexicana no se atreve a hablar de sus propios problemas en su relación con el poder, y no podemos igualar a un medio como proceso que históricamente ha sido vanguardista con el Universal, por ejemplo, ¿no? Entonces... Creo que la coyuntura que hace surgir a esta asociación es la confrontación con Andrés Manuel López Obrador. Y entonces es política y es coyuntural, y no va a ir más allá de eso. Y, en, y utilizar todo este tema de los periodistas sacrificados, de la represión, de lo que no, los crímenes no esclarecidos, me parece una utilización. Que no, eh, que con la que no están comprometidos de verdad y que nomás lo están usando un poco como fachada. No, no sé, desconozco las discusiones que se hayan dado. Dicen que tienen varios meses reuniéndose para llegar a esto. Pero ciertamente no tiene nada que ver con aquella agenda de periodistas, Temoris donde nos encontramos alguna vez, precisamente después de la muerte... de Javier Valdés en la Ciudad de México que además fue una iniciativa surgida muy horizontalmente surgió en, en medios no de estos hegemónicos no que se sumaron y qué bueno y no se avanzó se avanzó en un debate interesante que luego abruptamente se diluyó no eh, no creo que sean es más difícil unir a la izquierda mexicana que unir a la prensa mexicana seguramente no sí
3: Arnoldo gracias <ríe> Arturo Rodríguez, mira, en lo que se está informando y en la página en su dirección de Twitter, dice, hoy nace la Alianza de Medios MX, compañías periodísticas acordaron constituir una instancia de colaboración para defender la libertad de expresión y combatir la impunidad en los casos de ataques contra periodistas y medios de comunicación. El planteamiento en lo general, pues es un planteamiento que parece, pues, eh, centrado en difundir casos de agresiones, a la prensa, a periodistas, casos emblemáticos. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre todo este tema, Arturo, por favor? Se ponen ante una situación sí. muy difícil sí.
13: eh, al hablar de este tema, porque al menos mi perspectiva no queda bien con nadie. Eh, mira, en concreto de la Alianza de Medios, como de todas esas iniciativas que luego hacen los colectivos, eh, a mí me, siempre me queda una mala sensación eh, en el caso de los colectivos porque muchas veces he percibido un uso clientelar del tema y de las víctimas eh, también un oportunismo de algunos actores eh, concretamente en el contexto de esa eh, justo reunión a la que se refería eh, Arnoldo eh, sobre la que personalmente me quedaron muchas dudas eh, en su eh, desarrollo posterior y su financiación. Eh, entonces, eso es, eh, por principio, mira, hasta me pongo un poco inquieto porque sé que esto no...
3: Sí, sí, Arturo, es, sí. Venga,
13: este, venga, Arturo. Correcto.
3: Si quieres, hoy pasamos de tema y ahorita regresamos, vamos con temas. No, 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 este, sí lo,
13: lo, lo quiero concluir porque eh, desconfío aún más de iniciativas, de medios de comunicación que históricamente no se han caracterizado solo por ser indiferentes a las condiciones de vulnerabilidad de los periodistas, sino también porque eh, son los propiciadores, en muchos casos como patrones, de las condiciones de vulnerabilidad eh, por las condiciones laborales precarísimas que la mayor parte del gremio tiene en este país. Eh, el hecho de que además de esa indiferencia y además de esa vulnerabilidad constante en la que ponen a los periodistas eh, la mayoría de estos medios de comunicación eh, sea ya de por sí eh, pues un aspecto sumamente crítico del de, eh, estado de la libertad de expresión en este país, eh, añadiría que en el desarrollo de al menos 15 años de agresiones y de asesinatos contra periodistas, eh, en las que, bueno, personalmente eh, hay amigos, colegas que, que en su oportunidad fueron cercanos eh, como víctimas en estos listados que, pues, todos conocemos. Eh, creo que lo menos que podemos decir de la gran mayoría es que han sido mezquinos. Y que me resulta particularmente llamativo que hoy, eh, en un contexto de, eh, yo no diría solo de confrontación con el actual gobierno, sino también de eh, eh, un momento en el que eh, resienten la ausencia de fondos, por eh, publicidad oficial que se ha visto reducida a una cuarta parte, les nazca este interés después de, pues no sé, más de un centenar de periodistas asesinados. Temoris ha hecho un trabajo eh, pues muy puntual al respecto. Ahora bien, habrá quien diga, se dirá, eh, saludamos todo esfuerzo que contribuya a evitar la impunidad eh, de los crímenes eh, contra periodistas en tanto se trata de eh, un perjuicio a la libertad de expresión, pues sí, eh, naturalmente se saluda habrá que ver eh, en las próximas semanas, meses, hasta dónde pueden llegar, pero honestamente a mí eh, pues me da mucha desconfianza y creo que por el contexto tiene un tufo mercantil que no puedo soslayar.
3: Gracias Arturo, aprecio mucho tu respuesta y tu decisión de, de analizar y e entrar el fondo de este tema. Temoris, ¿seguimos con el tema o ya le entramos a lo político, que es además el asunto de los tres años del presidente López Obrador?
11: Es muy pues vamos a la grilla o a la no? otra grilla. ¿Qué? Es
3: muy ¿Qué?
11: político también esto.
3: Sí, 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 sí. ¿Eh, ¿Quieres abundar sobre este tema, Temuris? No, no, no.
11: no. no, no, no. Ah, bueno.
3: Entonces, pues está, el propio presidente ha dado a conocer su libro que dice A la mitad del camino. Y bueno, aunque en términos de calendario no se está exactamente a la mitad del camino, pero en términos políticos, pues sí lo está. El presidente de la república va a rendir su tercer informe de gobierno, este 1 de septiembre, aunque él tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, pero en fin, en términos políticos, ahí está, aciertos, avances, eh, ¿qué es lo que te genera como primera reflexión estos tres años de obradorismo, Temoris Greco?
11: Bueno, es, es, es que la forma de, de analizar este, este, este periodo es, o sea, tienes tres márgenes, ¿no? Un, un margen es el de las expectativas. López Obrador, como cualquier otro candidato, se dedicó a alimentar las expectativas de cuántos grupos de, de población o de electores pudo para tratar de afianzar su elección. Y, y, y realmente fue exitoso en ello, si no, no hubiéramos tenido un, un resultado tan, tan, de, tan enorme, tan, tan aplastante como, como, como el que tuvo, que fue un, un descontón para, para sus rivales. Eh, pero, pero, las, pero la generación de expectativas después tiene un costo y el, y el costo es ahora cúmpleles, ¿no? Y, y cumplir es muy difícil en, en, un, en un país como el nuestro, porque aunque Andrés Manuel eh, tuvo una mayoría absoluta legislativa que no calificada, eh, es, hay, hay muchos con, controles institucionales que le impiden ir más allá. Hay eh, una realidad. Que se, que, que se llama La Autonomía del Estado Mexicano, y el Estado Mexicano tiene muchos límites a esa autonomía, para empezar por nuestra relación con los Estados Unidos y también con los poderes fácticos. Este, este grupo asesor de, de grandes empresarios es también un reconocimiento de los límites de esa autonomía, porque es eh, darles a los, a los más ricos me, eh, empresarios en México una, una, una posición eh, privilegiada para de, de alguna forma incidir en las, en las políticas que va a hacer. Otro margen es el, de, el, el, el que establece la, la oposición, que es básicamente ir a considerar que absolutamente todo lo que se ha hecho no, no solamente es un fracaso, sino que es un peligro. Están empeñados en demostrar que aquel aquellos lemas de campaña que fueron empleados de eh, López Obrador es un, es un peligro para, 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 para México eso es su única forma en la, en la que ellos creen que pueden generar un, una, una capa de electores suficientemente grande como para disputar el poder con éxito en el, en el 24 y, y, y el otro es compararlo con el pasado el otro margen, el pasado o sea, cada vez que hablamos de, lo, de, los, de, los, allá, de, de los logros o no logros de este nuevo gobierno, pensamos, bueno, pero es que en el pasado fue así, con el PRI y con el PAN, o si hubiera ganado Anaya o hubiera ganado Mir, pues sería de, de esta forma. Es ahí, es, ese es el espacio en donde Andrés Manuel sale bien librado, porque, porque el PRI y el PAN fueron tal desastre y tal, tal vergüenza para este país y, y, y han provocado tanta tanto daño que superar esa, ese listón, pues no es nada complicado. Pero entonces tú te quedas en, 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 en ese espacio. Por acá arriba eh, el pasado, por acá las expectativas que, que él generó y por acá lo que eh, afirma la oposición de que no hay nada peor que, que, que esto. A mí me parece que eh, yo, una, muchísimos, muchísimas personas no estamos satisfechos con lo que se ha logrado. Eh, ve, ve, veamos y, 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 la, y el tema de las expectativas, por ejemplo, es que las generó tan grandes que tenemos aquel momento que quedó cap captado en video de una, de una Susana Zabaleta que, que estaba exultante, porque ahora sí iba a haber dinero para, 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 para las artes en México y pues no, todo lo contrario, o sea, los enormes recortes, ¿no? y así ha ocurrido, hay muchos... Eh, aspectos en, en, en los que Andrés Manuel se ha enfrentado con sus propias bases, con la gente que lo llevó. El último, ahora con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero eso es solamente el último en donde, en aquellos espacios en donde no ha cumplido con las expectativas o incluso ni siquiera tenía interés en hacerlo, pues ha generado estos, estos rencores y desilusiones, incluso. Ahora, eh, para, para una mayoría de la gente en México, que se mantiene más o menos alrededor del 60%, el, 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 el proyecto Andrés Mandolista sigue siendo uno por el que hay que apostar. Y eso yo creo que sobre, sobre todo porque ha alimentado el, la, la esperanza de la gente y también el, el sentido de... De, de revancha de, la, de las personas. Hubo tantas injurias en el pasado, hubo tantos agravios, hubo tantos abusos, que ahora parece que Andrés Manuel, aunque no esté llevando, pues... Eh, eh, los, este cumplimiento de, de expectativas a, a, la, a la casa de, la, de las personas por lo menos sí hace pensar con esta confrontación diaria que sostiene con, con sus adversarios sí hace pensar que está de alguna forma vengando los agravios que ha sufrido mm. el, 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 el pueblo de México pero eh, por supuesto que ha tenido enfrente la pandemia cualquiera que juzgue la economía de México sin considerar el impacto global de la pandemia está mintiendo, o sea, obviamente que nos iba a pegar, y son los mismos que en, en noviembre de 2018 aseguraban que el peso se iba a ir por la coladera Ajá. en enero y todavía eso no ha, no ha ocurrido. Entonces, es, yo creo que en buena medida sus resultados deben compararse con los de un gobierno en resistencia, en resistencia contra la pandemia y su impacto económico y en resistencia contra los poderes que eh, desde un principio lo han visto como una amenaza y que se han sentido afectados por esto, pero de todos sí. modos sigue muy lejos de haber satisfecho las, las expectativas que, que muchos pues todavía tenemos, faltan
3: tres sí. años. Muy bien, Temuris, gracias. Las consideraciones de Arnoldo Cuellar sobre este tema de los primeros tres años del presidente López Obrador. Por favor, Arnoldo. Nos obligas a filosofar, Julio. Bueno, y ahorita nosotros interrumpimos aquí cuando se ponga demasiado denso el filosofar, no te preocupes. Mira,
12: yo creo que el poder tiene dos aspectos, digo, tiene muchos, pero hay dos muy, muy, que me parecen sustanciales. Uno es el simbólico. Y yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene ese lleno de forma suficiente y sobrada. O sea, él se apropió de, de esta crítica fundamental que desde muchos sectores ha surgido por razones naturales, por autodefensa, a la gran corrupción que generó el modelo neoliberal. Esa modernización a ultranza del país que era sobre todo una modernización para unos cuantos y, y sin ningún compromiso con la menor honestidad ¿no? con el menor respeto a, a, a que, al, 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 al factor público del Estado sino que lo, lo, se apropiaron de él eh, y, 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 lo, y lo hicieron un botín desde quien empezó esto yo creo que desde Miguel de la Madrid y por supuesto Carlos Salinas hasta los panistas y Enrique Peña Nieto entonces ahí, ahí Andrés Manuel tiene un blindaje enorme ¿no? porque el, el, el hombre es eh, personalmente honesto, no se le conocen mayores escándalos, incluso no le salpican los de su círculo más cercano, familiar, y nadie tiene dudas de esa intención de moralizar la vida pública, que le hacía mucha falta y que es un reclamo generalizado, o sea, basta de que se roben hasta los clips de los escritorios, ¿no? y ya no se diga los ferrocarriles, las líneas aéreas, los bancos, las empresas, etc. Eh, pero la otra parte del poder es una tecnología, ¿cómo aterrizas eso para que eso opere en la práctica? y ahí es donde yo creo que hay un fracaso total y absoluto porque Andrés Manuel no logra transmitir esa convicción personal a sus colaboradores que no la tienen, que no la tienen en Morena no la tienen en los estados del país, no la tienen los gobernadores no la tienen los secretarios de estado y entonces vemos este golpeteo y misericordia y este apropiamiento de pequeñas ventajas y el uso patrimonialista del estado también para sus planes políticos y ahí entonces hay una enorme ruptura, un cortocircuito, que, que, que dentro de ese enorme blindaje López Obrador todavía no le afecta. Pero que si las cosas siguen empantanadas, no, no veo yo que se pueda sostener esa popularidad. Y e incluso creo que a veces López Obrador lo sabe y se desespera internamente, cosa que no lo manifiesta nunca porque sale a cada mañanera a decir ¡Ánimo! Pero que estas pequeños lapsus donde... De pronto sale a decir, si me voy ya, quedo satisfecho. Eh, o hasta donde me dé el cuerpo y la naturaleza, etcétera, ¿no? Y donde el creador. Sí, bueno. <risa> eh, que es que hablan de un estado de ánimo también, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en, en las referencias al enorme elefante reumático, ¿no? Pero tampoco veo que el presidente se haya preocupado por atacar ahí, donde pudieran caminar ciertas cosas. O sea, ha corrido funcionarios cuando llegan ciertos escándalos, cuando se le complican las cosas como en la elección pasada, etcétera, ¿no? Pero no por un diseño. Eh, la, la Fiscalía General de la República es el ejemplo más claro porque es el instrumento fundamental de una posible moralización, ¿no? Que no Ajá. queden impunes las conductas eh, que, que de las que nos quejamos todos, incluyendo él, y que generaron gran parte de su capital político. Entonces... A ese, a, ese, a ese atorón yo no le veo solución, no, no veo, y me parece lamentable, eh, la menor autocrítica, no sé si internamente la haya y que hacia afuera no se quiera dar una imagen de debilidad, para tratar de unir a esos, esos dos aspectos, para que trascienda... Uh -huh la fortaleza personal simbólica del presidente, este hombre que va y se mete al zapotillo a hablar con la gente para resolver el tema de una presa, o que va a la laguna, o que va a cada estado de la república donde se presenta un problema que nunca lo habíamos visto con, con presidentes que gobernaban la mitad del día, que se levanta a las 5 de la mañana a ver el tema de la seguridad, pero que lamentablemente las cosas no caminan a la velocidad uh -huh. que debieran, ese, ese ojo del amo no engorda a ese caballo, ¿no? sí. Bien,
3: gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, pues igual, la pregunta sobre estos uh, primeros tres años del presidente López Obrador y un poco lo que nos plantea Arnoldo Cuellar. La voluntad personal, por buena que sea, logra reformar y modificar una estructura tan anquilosada, por usar el término muy manido, una estructura anquilosada de poder como la que le fue heredada.
13: Pues este, ya como, vamos a, a ponernos como en el meme ese de sí, pero el PRI robó más.
3: Sí, pues sí,
5: <ríe> así es.
13: Mira, lo que, eh, no sé, me parece que sí hay una parte que tiene que ver con, con, con la forma en la que las burocracias eh, operan, y me parece también que ha, se ha construido... Un discurso despectivo hacia la norma. La norma es importante, y no, no porque alente, obstruya, haga propicie un tortuguismo burocrático, sino porque la norma contribuye a buenas prácticas y a se supondría eh, idealmente evitar la corrupción. Pero bueno, más allá de este asunto del elefante reumático que creo que es relativo, eh, me parece que es un ejemplo que expresa muy bien eh, lo que quisiera yo abordar en el comentario, y que si bien con, eh, digamos, una argumentación más eh, teórica que la que yo podría articular, Arnoldo ha expuesto eh, espléndidamente al inicio de su comentario, y, y que es esta separación entre lo que tiene que ver con la comunicación política con lo que tiene que ver con eh, resultados. Y cuando hablamos, hablo de comunicación política, pues no solo me refiero a, a la mañanera, a los dichos del presidente, sino también al discurso de sus oposiciones, que en ambos casos eh, pues eh, me parece que magnifican mucho eh, algunas de las temáticas que se abordan. Y en cuanto a resultados, Creo que hay algunos que son bastante tangibles eh, a reserva de que eh, en otro contexto pudiera yo ser más específico con los datos. Me parece que el tema económico que ya lo ilustraba Temoris propiciaba por allá de marzo-abril del año pasado que las cúpulas empresariales estuvieran escandalizadas con el hecho de que eh, se est estuvieran tomando decisiones de no apoyo a, a, o incentivo fiscal a las empresas eh, y esta narrativa del presidente López Obrador de eh, apoyar eh, a los eh, estratos más eh, desfavorecidos de la sociedad, a final de cuentas parece haber surtido efecto y dado un buen resultado. O sea, no tenemos una crisis tan eh, eh, tremenda como eh, tendríamos que haberla esperado, inclusive eh, hay que recordar cómo las expectativas de crecimiento económico de 2020 eh, ya en el ejercicio, en el ajuste de pandemia, pues eran superiores a lo que finalmente ocurrió. Y eh, aunque con lentitud, eh, dado que también la COVID ha sido muy... Eh, zigzagueante en sus eh, repuntes y esta tercera ola y lo que sea, eh, lo que sí podemos ver eh, de manera medible es que hay un proceso de recuperación lento, porque lenta está siendo la recuperación económica internacional, pero que a final de cuentas no nos, no nos golpeó de una manera tan eh, destructiva como eh, hubiéramos esperado en otro momento en el que quizás únicamente se hubiera incrementado de una manera dramática la deuda de este país que hasta donde sabemos en este caso no ocurrió entonces me parece que el factor económico el tema económico es un buen saldo hasta este momento eh, a pesar de eh, todo eh, eh, el otro aspecto eh, que me parece no ha sido necesariamente saludable en todos los indicadores, pues es el que tiene que ver con la seguridad. O sea, hay que recordar que en su primer informe, el presidente López Obrador decía que el futuro de la Cuarta Transformación, fue su frase, sí. depende del éxito de la Guardia Nacional. Yo creo que hasta este momento no hemos visto, eh, pues, los resultados que quisiéramos en los indicadores que tienen que ver con la violencia de alto impacto, eh, específicamente con los datos de homicidio, porque sí hay una reducción importante en los demás indicadores delictivos que yo no sé eh, en este momento, habrá quienes lo puedan dilucidar, eh, cuánto de eso corresponde al, a la existencia y al trabajo de la Guardia Nacional, cuánto de eso eh, con, corresponde pues, al confinamiento de pandemia, pero de que hay una reducción, pues la hay, y es un eh, resultado importante en la mayoría de los indicadores, exceptuando el caso de homicidio, que bueno, pues también no se ha podido eh, modificar en, en, claro. en gran cosa. Y el último aspecto creo que tiene que ver con el sanitario, donde me parece que hay muchísimas dudas. O sea, creo que el, el tema de salud eh, es ilustrativo de diferentes ámbitos que eh, la actual administración ha tocado y al tocarlos desajusta, y ese desajuste tiene consecuencias. O sea, eh, creo que eh, tendría que ser alguien muy ingenuo o muy... Eh, eh, desconocedor de las condiciones de este país para, acabamos de ver, la sanción, por ejemplo, de la cofese a, a los intermediarios farmacéuticos y eh, cómo las farmacéuticas y sus eh, coyotes han hecho enormes fortunas en los últimos años, pero la forma en la que se movió eh, este tema creo que tuvo efectos negativos en algunos sectores de la población. Eh, a final de cuentas, eh, pues la, los datos son muy contrastantes, a mí no me termina de quedar claro eh, el, el, el eh, cruce de datos entre Inegi y lo que el señor lópez Gatel da a conocer cada noche, pero creo que eh, salud es uno de los temas a los que el presidente le apostaba enormemente con la construcción del Insabi, pero le cayó la pandemia y eh, el sistema... Eh, me parece, ha empeorado. Es una percepción que se basa en la información más o menos disponible y creo que con estos tres temas, eh, Julio, pues podríamos referirnos a algunos de los aspectos centrales de lo que tiene que ver con el desempeño del Ejecutivo, porque habrá quien diga que está también el tema de corrupción y el tema de reducción de la inmunidad, pero bueno, hay que recordar que eso no necesariamente compete al Ejecutivo en términos formales.
3: Gracias Arturo Rodríguez. Eh, Témoris Greco, eh, le voy a hacer como en las preguntas que le hacen al presidente de la República en la mañanera, que meten como tres o cuatro o cinco. este, Entonces, dos, dos preguntas, Témoris. Uno, ¿qué opinas del funcionamiento del gabinete presidencial? ¿Ha dominado la voluntad implacable del jefe? ¿Han funcionado algunos secretarios y cuáles? Eso te, te plantearía como una primera parte. Y la segunda, ¿qué opinas de la llegada de Adán Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación?
11: Fíjate que este, yo creo que es muy incómodo. O sea, a ver, un buen gabinete debería ser capaz. O sea, eh, tú, tú no tienes por qué. O sea, si tú eres el presidente de la República o el líder de un proyecto, tú no tienes por qué conocer todos los detalles. No tienes por qué ser el experto en todo. Lo que sí tienes que ser es un buen dirigente, un buen líder capaz de reunir a las personas más expertas en cada área y darles espacio para actuar y para decir la, la, las, las cosas. El, la, la forma, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda eh, ha, ha tenido un desempeño, o sea, bueno, o lo que ha ocurrido ahí con la salida de, de, de secretarios, la censura, a, por ejemplo, a Ursúa, que él mismo escogió, que él mismo puso como tal, porque Ursúa habló pues, con su propio... Eh, con, su, con su propia voz es lo que hizo también en el Banco de México el uno, uno de los, de los, de los vicegobernadores uno, Gerardo de los, Esquivel. uno de los intelectuales económicos de la, de la 4T una de las figuras en el área económica más importante de la 4T que fue que muy respetada por Andrés Manuel que sabe de lo que habla y perdón que entiende mucho mejor de esto que el propio presidente, porque el presidente no tiene por qué ser experto en el Banco de México. Y, lo, y puso a Gerardo Esquivel, a Esquivel porque es un experto y también a especializarse en esos temas. Pero en el momento en que, en, que, en que Gerardo Esquivel expresa una opinión ligeramente, ni siquiera es crítica, solamente estaba corrigiendo una mala apreciación que tenía el presidente sobre sobre cómo se pueden manejar, manejar, algo muy técnico que son los derechos especiales de giro que dio el, el Fondo Monetario Internacional. Es muy técnico, el presidente no tiene por qué saberlo todo, debería saber escuchar. Pero no solamente no supo escuchar, sino que de pronto de, de, descalifica, que prácticamente insulta, porque en términos de la, la Cotote, que a ti te digan que eres un tecnócrata neoliberal ese es un insulto mayor. Y fue a insultar a Gerardo Esquivel. Y, y ese, eso, eso porque, porque además es innecesario, es como rudeza innecesaria. ¿Por qué el presidente va a decirle eso a Esquivel? O sea, realmente, cuando, cuando tú ves cómo maltrata a, a, a una gente como Esquivel, tú como funcionario público te das cuenta de que no tienes ningún margen para decirle al presidente las cosas como son. Porque entonces te van a maltratar de la misma forma. Y tú no quieres que te mandaten menos en público y menos con insultos de ese grosor. Entonces, eh, es. A, a, a mí me parece que no hay. O sea, el, el presidente es la cabeza que lo sabe todo en el gobierno de la, de la, de la República y los secretarios no están autorizados para, 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 para pensar por sí mismos. Solamente tienen que ser los ejecutores fieles de las decisiones del presidente, a pesar, incluso de que alguna vez puedan no estar de acuerdo con ellas o tener algún matiz, alguna, alguna opinión que, que, que diverge en un punto muy, muy especial. no eh, Pues no es eso lo que, lo que esperábamos tampoco. Uh -huh. y, 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 y eso significa que sí tienes que ser como precio O sea, si, si tú crees que sabes más que cualquiera, de, que todos y cualquiera de tus secretarios, pues entonces deberías ser un auténtico especialista en todo y eso nadie... En, en, la,
3: en la humanidad lo no puede ser gracias te, eh, Arnoldo Cuellar ¿qué opinas tú sobre este gabinete? yo a veces he escrito que pareciera que solo hay dos vicepresidentes, uno civil que es uh, eh, Marcelo Ebrard que ocupa funciones de migración de comprar vacunas de comprar pipas incluso o sea, a veces atiende hasta los asuntos eh, de relaciones exteriores y el otro es el vicepresidente militar. Menos que es los de Luis, cultura. Sí, menos los de diplomacia cultural, así es. Eh, y el otro pareciera ser eh, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, que también se encarga de todo, de todo lo que sea. Pero, ¿qué opinas, pues, del gabinete? ¿Qué personajes te parecen relevantes? ¿Qué personajes te parece que no están embonando con el ritmo que requiere esta llamada Cuarta Transformación?
12: Bueno, Temoris te no contestó lo de... Lo sí, de, si quieren
3: lo dejamos. Lugar, lo dejamos justo. Sí, sí, si quieren lo dejamos para la desfocó? siguiente ronda.
12: sale Sí, de acuerdo. No, bueno, porque yo estaba esperando su respuesta con mucho interés también, para orientar no, bueno. la mía, por cierto. Oye, no,
3: no se la estés copiando <risa> a Temoris, digo.
12: ¿Eh? Mira, yo creo que, que, que Andrés Manuel Observador es una especie de rey sol, ¿no? Y, y, y entonces es muy complicado trabajar con él porque si quiere intervenir en todo, seguramente somete a cuestionamientos muy serios en base a una trayectoria donde él ha lidiado con diversos tipos de problemáticas o para escribir sus libros o para hacer oposición o para diseñar políticas eh, desde donde ha estado. Y, y entonces eso lo hace un, un político que tiene opiniones sobre todo, aunque estas puedan no ser muy profundas. Y hemos visto dos clases de secretarios de Estado, los que ya no están por alguna causa, porque no estuvieron de acuerdo, porque no soportaron, o porque discreparon, y los que, independientemente de todo, han decidido someterse a esa dinámica, e incluso a veces han renunciado a hacer valer su saber técnico, y creo que el más claro es lópez Gatel, que, bueno, no es secretario, pero casi como si lo fuera, ¿no? Yo veo, por ejemplo, el caso de Víctor Manuel Toledo, que le dio un serio maltrato estando al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, donde pues había ido ahí a sacarlos de un apuro, ¿no? Y cuando tenía un gran perfil para diseñar una política pública medioambiental en un país que está urgido de ella. Quizás matizada, quizás equilibrada, porque ha sido una activista y hay cosas que no se pueden llevar a cabo de la noche a la mañana, ¿no? Pero que podría haber avanzado de forma fundamental y no lo logró. Hay que acordarnos que recibió una agresión en su casa en Morelia cuando lo atacaron ahí con unos polvos que supuestamente era glifosato o algo por el estilo, uh -huh. invadiendo, porque se enfrentó a una mafia muy poderosa, que es esta, esta de, del sector agro, agroindustrial, no eh, que, que en México es, este, es, es fuerte, que agota recursos hídricos y que ha llevado a cabo una agricultura intensiva a veces no tanto para alimentar al propio pueblo mexicano, sino para exportar y son muy exitosos en ese terreno y luego se le filtraron unas grabaciones de una reunión interna uh -huh. solo lo puedo hacer, pues, bueno pues está lleno de gentes que trabajaron en los anteriores gobiernos y que seguramente están al servicio de la industria también y ahí antes Manuel no salió a poner eh, el, el pecho por él, como ha salido por ejemplo por Gertz que eh, eh, Entiendo todo este asunto de la autonomía, pero se me hace más discurso que realidad. porque en realidad estamos viendo, O por Bartlett. O por Bartlett, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es muy desgastante para un gabinete estar sujetos a una subjetividad tan fuerte como la de un presidente con estas características, eh, hiperactivo y que tiene esa capacidad de esa cap y esa movilidad, ¿no? Pero esto está afectando la creación de políticas públicas. La 4T no se traduce en políticas públicas. Hay un discurso que maneja el presidente y todos tratan de acomodarse a Pero a veces ese discurso no tiene ataderos con lo que realmente el Estado pudiera eh, influir, administrar o, o reorientar después de, de, de décadas de, de políticas neoliberales, ¿no? como las que critica el presidente mucho de palabra pero que a veces no se han afectado tanto. En, en los hechos, ¿no? Eh, pues el país requiere volver, o sea, la moralización que plantean Manuel está muy bien planteada, pero Arturo lo mencionó, se desajustan cosas si nomás lo haces eh, primero discursivamente y luego obligando a los secretarios a actuar de manera distinta, pero no desmontando críticamente, tácticamente los eh, aparatos y los intereses que se han inquisado en la administración pública y que de alguna manera han funcionado porque el país con todo y que propiciaba enormes raterías enormes enriquecimientos funcionaba, ese estado funcionaba imagínense si pudiese funcionar sin corrupción pero también sin anarquía o sin estas veleidades que a veces vemos en la 4T uh -huh. eh, yo pienso que Andrés Manuel está jalonando las cosas a un cierto modo pero que el presidente que viene, sea quien sea, independientemente incluso de, de, de que pudiese ser de la, de la oposición, va a estar obligado a, un, a, unas, a, a una centralidad entre uh -huh. estos excesos, pero también entre los otros. No se puede regresar nomás a lo anterior, ¿no? Y en ese sentido, eh, y con esto termino, coincido en el tema donde el presidente dice que, no se, que, que hay cosas que ya cambiaron y que no van a poder regresar. Eh, Sí, sí lo creo, pero seguimos por construir una funcionalidad democrática menos corrupta que la que hemos tenido.
3: Gracias, Arnoldo.
12: Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema del gabinete presidencial? ¿Qué
3: es lo que has visto? ¿Qué es lo que destacas? Claro, oscuros, cosas buenas, cosas malas de este gabinete de tres años. Con sus cambios que ha habido.
12: Tampoco contesté de, de Adán Augusto.
3: No, lo dejamos para la siguiente ronda. Con eso regresamos después de. Arturo, con Temoris y le damos vuelta a Adán. Arturo Rodríguez, por favor.
13: Uh, yo me, me acuerdo mucho que cuando presentó el gabinete por allá en. No me acuerdo si fue diciembre del 17, uh -huh. enero del 18. Uh -huh. Este. Eh, decía ya que iba a ser como el, el gabinete de Juárez y, y yo pues me, me fui a ver más o menos cuáles eran los miembros del gabinete de Juárez, creo que tuvo como 50 cambios. En el periodo en el que fue, en los periodos en los que fue presidente Benito Juárez. Entonces, pues era más o menos, creo que también predecible en ese sentido. Creo que él lo decía más en el sentido eh, aspiracionista de tener un gabinete de expertos. Eh, creo que se materializa más en los cambios. Eh, Gigantes de
3: la historia que habían acompañado. A, sí. a Benito Juárez. Uh -huh.
13: Sí, claro, pues es que no, no, no puede uno pensar como que el presidente López Obrador tenga un Ocampo o a un Lerdo o, o a un Ponciano Arriaga en la figura de, de Ricardo Monreal, que particularmente a mí la figura de Ponciano Arriaga siempre me ha parecido muy, muy eh, eh, interesante y, y además muy adelantada a su tiempo, pero bueno,
5: uh -huh.
13: este, de ninguna manera pensaríamos que ese se parece a, a Ricardo Monreal. Este, y eh, lo que sí creo es que algunos de estos cambios pues han atendido por una parte a desacuerdos eh, que son muy claros, desde el primero que fue el de Carlos Urzúa, hasta otros más uh, recientes, como ocurrió con el caso de, de Medio Ambiente y este asunto de Toledo que mencionaba. Hace un año justo fue días antes del, del informe presidencial cuando sí. se, se presentó la renuncia, este que ha habido casos en los que ha habido una mayor tolerancia a desaciertos y casos en los que el, la Reprobación del desempeño por parte del presidente, pues ha, ha quedado patente eh, en, eh, el, en lo público, como fue, pues, ese, eh, ese, ese, ¿cómo podríamos decirlo? Pues esa despedida tan fea que le dio a Irma Eréndira Sandoval, a todas luces, eh, con una desazón y, y, y una mala. Eh, situación que ya en, en su oportunidad abordamos, entonces eh, creo que cada cambio y cada ajuste atiende a diferentes eh, eh, condiciones, hay otros que pues han sido parte también de lo que eh, pues eh, tiene que ver con el ámbito privado como fue el caso de Alfonso Romo, otros casos que eh, parecerían estar encaminados a ir construyendo de algún modo la la sucesión presidencial, como fue el de mandar a Esteban Moctezuma a, a Washington, eh, y eh, el de rodearse eh, en estos últimos tiempos de un equipo cercanísimo eh, que poco a poco pues, va consolidando, yo pensaría que rumbo al cuarto año de gobierno, al tipo de gabinete que auténticamente el presidente quiere tener, eh, y que, bueno, pues como suele ocurrir en todo periodo presidencial, esto queda sujeto a algunos ajustes que tienen eh, relación con los equilibrios que se dan en, en, entre los grupos de poder, los afines en este caso al presidente. Y como parte de ese robustecimiento de su círculo íntimo, pues vemos, por ejemplo, eh, primero pues la permanencia de Javier May, que eh, uh -huh. pareciera que ya se iba y que estaba ¿renunció? Eh, ya grilladísimo por Gabriel García y no sé qué, y bueno, pues eh, no le acepta la renuncia y se queda Javier May. Eh, tenemos el caso de Delfina Gómez, que pues, también es una de sus eh, cercanas y de confianza, y creo que con mucha eh, empatía, que va a educación. Eh, el más reciente pues es eh, evidente el caso de Adán Augusto, a la Secretaría de Gobernación, creo que como parte de una medida estratégica que pretende tener pues a un político con oficio, eh, más que quizás a una persona de buena voluntad, como pudiéramos decir de, de, de la doctora Sánchez Cordero, este, pues a un político con oficio y de todas sus confianzas para, ahora sí, tener en quién delegar la política interna del país. Entonces, creo que eh, eh, cada cambio ha atendido a diferentes circunstancias y estas tienen una relación muy directa pues con un presidente que eh, suele ser muy pragmático y va haciendo sus ajustes también conforme a sus necesidades de cara a lo que yo pienso es eh, el arranque de su año de mayor fuerza que es este que inicia yo eh, al menos así lo leo yo como parte de mis eh, eh, de formaciones históricas quizás el cuarto año que empieza con el tercer informe.
3: Sí, gracias Arturo. Temoris Greco, pues ya Arturo tocó el tema de la llegada de Adán Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación. ¿Qué opina sobre eso? El paisanaje, la relación de absoluta confianza entre López Obrador y López, eh, López Hernández y por otra parte la salida también de la secretaria. Sánchez Cordero, rumbo al Senado, donde se dice o se rumora o se especula que es una especie de cuña para ir minando el poder de Ricardo Monreal. Temoris, ¿qué opinas?
11: Bueno, hay, hay algunas versiones que señalan la posibilidad de que en el fondo Adán Augusto sea el, el caballo negro uh -huh. de, 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 de Andrés Manuel, no su, su auténtico candidato uh -huh. a la presidencia. Eh, yo lo, lo dudo, es, es, un, es un político que a nivel nacional tiene un conocimiento muy bajo eh, la, la Secretaría de Gobernación no tiene ha, ha perdido muchas competencias tanto, tanto a nivel institucional las, las que les fueron transferidas la, a, la, a la Secretaría de Seguridad como en, en lo concreto con los encargos presidenciales ¿no? los que le ha dado a Ebrard y los que también tiene Julio Scherer que eh, invaden competencias propias de la secretaría, entonces es una secretaría disminuida. Voy a, no sé si se está metiendo este ruido. Voy a cerrar esto a ver si un poquito si, sí, Sí, si menos,
3: sí sí pero, sí con calma,
11: ajá. Uh -huh. sí sí sí. Pero, eh, pero bueno entonces no, no creo que le dé tanta visibilidad como para de pronto en en menos de tres años o en dos años y si cacho ponerse eh, al nivel en la carrera de los otros caballos. Eh, sin, sin embargo, también es cierto que los otros caballos pueden tropezar. Eh, no, no está nada fácil, ya, ya son sujetos a, a gran golpeo y eh, tanto Ebrard tanto como Claudia podrían, podrían caerse. Y a mí también espero no equivocarme al, de, al de decir que eh, Andrés Manuel no tiene ninguna intención de dejar pasar a Monreal como eh, candidato de su movimiento. Entonces, eh, digamos que eventualmente podría entrar como, como emergente. Eh, sale Olga Sánchez Cordero también, ¿no? O sea, para, para, para ponerle límite en lo, lo, en lo posible a los manejos que hacemos real de la, de, en, el, en el Senado. Ahora, la señora solamente va a estar un año como presidenta de, del, del Senado, o sea, no, no, no va a servir durante los tres años y sobre todo ella necesita de Monreal. Si ella quiere cumplir cualquier encargo que le haga Andrés Manuel o hacer pasar cualquier iniciativa, sin Monreal no puede hacer nada y Monreal, aunque no se oponga de manera abierta, siempre tiene la posibilidad de hacer que sus senadores lleguen tarde, que, 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 no, o sea, que no aparezcan, que, que, que protesten por algo. O sea, digamos, tampoco va a ser capaz de acotar tanto a Monreal porque lo necesita, porque es vital. Pero eh, por el otro lado, eh, López, eh, Adán, Adán Augusto, eh, será un, un, o sea, si es, o sea, el, el cambio que precede este movimiento es el de Martí Batres, cuando colocan a Martí Batres en la Secretaría de Gobierno de uh -huh. la ciudad de México. Y viene Adán Augusto a, a ocupar el puesto equivalente a nivel de la federación. O sea, son evidentemente jugadas con el, con el intento de reforzar la operación política de, de Morena pensando en las elecciones que vienen, jugadas necesarias porque eh, hubo, eh, eh, hubo, hubo fallas eh, antes de la elección de junio y ni Sánchez Cordero ni, ni, ni Suárez del Real, el antecesor de Martí Batres, eh, pudieron compensarlas. Entonces yo creo que sí hay un, hay un reforzamiento. Hay un reforzamiento del Grupo Tabasco, pero también uno se pregunta cuál es el futuro del Grupo Tabasco cuando su jefe supremo insiste en que él eh, eh, a fines de, de 2024 se va a ir a su rancho y no va ni siquiera a opinar. O sea, ese Grupo Tabasco no tiene, a menos que de pronto Adán Augusto creciera de manera sorprendente, ese Grupo Tabasco no tiene eh, mayor recorrido que el de ese sexenio. Entonces, eh, eh, no sé ahí qué, qué, qué es lo que realmente, eh, qué opciones tienen, pero bueno, sí me, sí, sí me parece que es más, básicamente una, una mirada a los tres años, en donde será, será más política y pues menos posturismo eh, buena onda como el que tenía la, la ex magistrada Sánchez Cordero.
3: Gracias, Temorís. Arnoldo, llega el tema de Adán Augusto a tu punto a tu mesa de opinión. ¿Qué opinas, Arnoldo?
12: Bueno, yo creo que es una autocrítica de López Obrador esta, esta designación. ¿no? ¡Ah, hijo! A ver. Pero después de 30 millones de votos y de cómo llegó, pensaba que él podía ejercer la Secretaría de Gobernación ah. y que iba ahí y, y, bueno, eligió a la ministra sabiendo que no tenía habilidades políticas y habló de este tema de que gobernación dejaba de ser la mano dura para convertirse en la, en la Secretaría de los Derechos Humanos como si pudiera depender de él el manejo de la política en un país como este, ¿no? Eh, bueno, dejó como guardián al secretario de Derechos Humanos, ¿a, a ¿cómo se llama? A, perdón. Encinas, ¿A Alejandro Encinas. Alejandro Encinas. Que lapsus, Alejandro Encinas, que, que, que merecería ser no el secretario de Gobernación, sino el secretario de un área específica que se dedicase a derechos humanos en, en nuestro país, ¿no? porque lo amerita el tamaño de la catástrofe que estamos viviendo y la que sigue dejando el incremento de la violencia, esta que hace rato decía Arturo que no ha podido ser disminuida ¿no? y que opaca todos los demás logros en materia de seguridad. Incluso el anuncio que se hizo ayer de, esta, de este organismo para temas forenses con un matiz de independencia y de unificación de lo que pasa en todo el país... Pues no va a caminar si no tiene la decisión política tras la fuerza y el presupuesto para hacer avanzar algo que, que de por sí es costoso política y económicamente, ¿no? Estamos hablando de cerca de 90 mil desaparecidos y pendientes de identificar y de miles de cuerpos también, ¿no? Eh, bueno, pero ese es otro asunto. Eh, yo creo que, que el presidente ya sabe que necesita un operador político porque se le han venido demasiadas cosas encima que hubieran podido atemperarse, que hubieran podido encausarse de no estar siendo resueltas, por ejemplo, a golpes de mañaneras, ¿no? En lugar de hacer una labor política y enhebrar y establecer acuerdos mínimos o incluso establecer desacuerdos mínimos, que también es importante en la política, ¿no? Eh, estamos viendo varias crisis, o sea, est 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 estos... Este enfrentamiento eh, absolutamente innecesario de ayer con los panistas y Lía Limón saliendo a fotografiarse la nariz ensangrentada eh, y que está siendo, por supuesto, que va a ser magnificado en los medios de comunicación, pero que además, bueno, pues, eh, eh, ahora sí que como decía el clásico, pues, el error es el primero, no todos los demás ya se vienen como consecuencia.
5: Uh -huh.
12: Ameritan una conducción política que sea de 24 horas, ¿no? que no se distraiga en otros temas y que también libere al presidente de cierta presión. Eh, uh -huh. Esa era la preeminencia que había obtenido, y a la que te referiste hace rato, Julio, Marcelo Ebrard por un lado, y el general secretario por el otro, ante la ausencia de una secretaría de gobernación, que así la diseñó López Obrador. Nadie puede responsabilizar a Olga Sánchez Cordero por no hacer lo que no sabía hacer, y a lo que la uh -huh. mandaron. Yo no sé si además sea otro error Mandarla hoy al Senado como presidenta cuando tampoco tiene habilidades parlamentarias, ¿no? Porque no es lo mismo dirimir entre cuates ahí en la corte con muchas negociaciones de por medio y mínima exposición pública a lo que pasa en, en, en la Cámara de Senadores, además con un Monreal ahí, ¿no?, que es sí. el señor oscuro de Mordor, ¿no?, <risa>
3: muy bien, gracias Arnoldo. son las 2 de la tarde con 59 minutos nos queda espacio para el postrecito de la mesa algún tema que quieran comentar alguna invitación, reflexión lo que ustedes deseen, Arturo por favor
13: pues eh, se activa la disputa, este, Coahuila-Guanajuato. Por debo decir, debo decir que discrepo, este, de Arnoldo. Yo no creo que la designación de Adán Augusto sea un, una autocrítica. Me parece que las condiciones que tuvo eh, el presidente López Obrador en, en los primeros tres años de su administración le permitían hacer básicamente lo que quería. Eh, no tenía necesidad de hacer política porque eh, cualquier posición opositora era fácilmente rechazada y llegaba a su punto de vista a eh, cuajar sin mayor complicación. Lo que percibo ahora es que eh, el primer episodio que fue este de la revocación de mandato que no se pudo hacer con el, el periodo extraordinario hace un par de semanas eh, es un anticipo de una eh, actividad opositora que tiene más posibilidades de eh, eh, pues entorpecer, obstaculizar eh, de oponerse, inclusive en los términos más genuinos de un sistema parlamentario, a lo que plantea el presidente López Obrador. entonces Y no solo eso, sino que tiene dos aliados que son muy veleidosos. Un PT que está resentido porque le quitaron dinero, y un Partido Verde que pues es impredecible porque a final de cuentas sus alianzas siempre son muy pragmáticas y, y atienden a, a intereses eh, que no necesariamente lo llevan a mantener una alianza como se esperaría de un compromiso político, etcétera. Entonces, son, son... o sea que se vende al mejor postor, para decirlo más claro. Eh, entonces, Gracias. son dos aliados eh, de baja calidad, eh, con una oposición que parece estar más eh, determinada a, a hacer oposición. Y eh, en esa medida creo que requiere de un político con experiencia, que eh, Sánchez Cordero pues no lo era. Eh, en este caso pues vemos a, a una personalidad que ha sido parlamentario, que ha sido diputado local, diputado federal, que senador, gobernador, y que tiene muchísimas más tablas para eh, el acuerdo o para el manotazo, que a final de cuentas, pues un secretario de gobernación tradicional eh, también lo, lo da, y creo que en el pasado lo daba con bastante este, entusiasmo
12: y frecuencia, y ya, es todo. Por bueno, no veo discrepancia, eh? creo que coincidimos en lo esencial, bueno ahí Obvio, está. en mi turno lo digo. Ah, bueno, no,
13: ahora, me, ahora quiero que discrepan.
12: No, no es. Está bien, es no, es orden, que, es favor, que favor. creo que justamente porque porque Andrés Manuel hizo lo que quiso en esos tres años, estamos donde estamos hoy. Y que no era un diseño, sino que es una corrección.
3: Temoris, sálvanos, por favor, de, esta, de este atorón filosófico y político. Tu intervención ya en esta parte final de la mesa de periodismo, por favor, Temoris.
11: Bueno, pues, pues eh, Sonora era beligerante hace 100 años en la Revolución, pero ahora entra a interponerse entre Coahuila y, y Guanajuato para, para, que no vayan, para que no vayan a las manos. Y, y ahora, ahora somos hacemos mediación.
12: Recuerda que Obregón perdió el brazo en Guanajuato.
3: <risa>
11: no, pues ya, ya, en ya, Celaya, <risa> así es
12: que, órale.
11: Ya, ya, entonces mejor hablemos de Ciudad de México y de, y de que la mitad de los alcaldes de, de sí. la ciudad estuvo ayer en este show, ¿no? O sea, sí. Es que es como, a ver, yo, nosotros hemos organizado varias protestas por asesinatos de periodistas y siempre que eso pasa, se acerca personal civil de la, del gobierno de la ciudad a hablar, a decir, ¿a dónde van? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo eh, vamos a facilitar las cosas? Todo, todo eso. Si, si tú tienes enfrente a la mitad de los alcaldes de la sociedad, pues obvio que hay do doble interés en evitar que haya una situación de confrontación. Eh, eh, yo, yo, a mí me parece que cuando Martín dice, oye, podrían haber e e echado un telefonazo, por, por supuesto que lo pudieron hacer. O sea, sabemos quienes hemos cubierto marchas, sabemos cómo funcionan las cosas y también tú puedes cal calcular qué, qué interés podría tener el gobierno de la sociedad en una foto como la que salió en donde sale una alcaldesa electa con la nariz eh, eh, ensangrentada. A mí me parece que quienes tenían interés en esa foto eran otros, o sea, eran los que escogieron una ruta peligrosa, una, una ruta de ir a la confrontación, que estuvieron empujando policías hasta que salió eso. Y me, me parece muy, muy, muy grave porque además ahora sí hay algunos medios de comunicación, no todos, algunos periódicos de los que suelen hacer enojar al presidente han presentado el asunto pues correctamente, no de una manera periodística, otros lo han presentado de una manera política, eh, diciendo reprimen a los alcaldes y atacan a los alcaldes y es muestra de la dictadura que estamos viviendo. Cuando en realidad, también cualquiera que haya vivido en la Ciudad de México, por ejemplo, en la primera parte, en la primera mitad del mancerismo, que haya visto cómo se comportaron los, los claro. grupos, el, el cuerpo de, de granaderos y la Policía Federal en eso, o sea, cómo golpearon personas, cómo incluso eh, el, el primero de diciembre de 2012, pues salió una persona que perdió un ojo y le desosaron el cráneo.
3: Sí, pues el sabes, profesor es, Cuyendal. Cual, uh -huh.
11: Cualquiera que hayamos visto... Cómo se, y, y, ve, y vemos cómo le fue a la alcaldesa, que además después la dejaron entrar y pudo ir a plantear sus asuntos en, en, en el Congreso local. Además, en, en un operativo que fue desarrollado a partir de, de, la, de la petición de alguien de su propio partido, de la presidenta del de Congreso local. Entonces, a mí me, realmente me desagrada muchísimo la forma en que intentan manejarlo, victimizarse y además poner esto... Como evidencia de dictadura, si, si, si la nariz sangrante de Lía Limón es la evidencia de la dictadura, eh, todos los heridos y encarcelados y personas que fueron enviadas a prisiones de alta seguridad Solamente por haber sido capturadas en, en el Zócalo en el ejercicio de sus derechos pacíficos, pues entonces eso ya era el acabo. Me, me parece de un, de un cinismo muy desagradable, y con esto cierro y espero haber dejado el campo eh, abierto para que, para que Guanajuato y Coahuila no se peleen y sobre todo para que Guanajuato no quiera encontrarme el brazo.
3: Ahora, aquí ya se va a establecer la verdad histórica de estos asuntos en este duelo Guanajuato-Coahuila. Ya sería. Eh, comenzamos la ronda de preguntas de hoy de participaciones con Temoris seguimos con Arnoldo, con Arturo y terminamos esta mesa de periodismo Arnoldo, tu contrarrespuesta eh, ¿se la yense o no,
12: no? No, no, no no, mejor, digo Ya, ya Creo que se vale este, tener estas visiones y complementarias y además yo creo que si no nos quedamos cortos en mucho de lo que está pasando en la realidad en México, que, es, que sí está, además, eh, muy rica en interpretaciones, muy rica en, en factores diversos que están... Estamos en una etapa donde se rompieron muchos marcos referenciales. Vamos, eh, lo, lo hemos dicho aquí antes, mejor ser, ser historiadores que profetas. Pero bueno, quiero comentarles algo, porque creo que me parece relevante, que esto sí es noticia, es guanajuatense. Un diputado federal por Guanajuato no protestó sí. en la sesión... Porque convenientemente su partido aquí, Marco Cortés, le pidieron que no lo hiciera porque tiene una acusación por violación. Uh -huh. Ocurrida además, esta violación, esta presunta violación, en la fiesta donde estaba celebrando haber ganado su elección. Es panista, Jorge Romero es su nombre, y ya se inició acá un proceso, ya se abrió una carpeta. Ya su perdón, suplente, perdón, pero... perdón, Jorge Romero como el dirigente panista de Las sí, de, la de México. es homónimo. Es homónimo. Es homónimo. Es, es un joven, fue dirigente, no fue fue directivo, mejor dicho, del Instituto de la Juventud del Estado de Guanajuato. Me parece un tema interesante porque después de lo que pasó con los de Morena y los escándalos que se abrieron, el PAN rápidamente se volvió eh, protector de los derechos de las mujeres y, y decidió evadir cualquier cosa y retuvo aquí en Guanajuato al implicado, ¿no? Bien, o sea, gracias. Y sí hay lecciones que se aprenden, por lo menos por la vía de los periodicazos. Pues sí.
3: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ya para cerrar esta mesa, por favor, tu comentario postrero en esta ocasión.
13: No, hombre, no, nomás que, este, luego como que he estado hoy pensando en la mesa y, y a veces creo que hay mucha sensibilidad. Este, pensaba en que, por ejemplo, el, el, la ofensa a Gerardo Esquivel, este. Pues eh, qué bueno que no fue eh, generación de cristal porque se nos rompe el, el vicegobernador. Y con lo de ayer, pues sí, este, muy muy eh, eh, desbordado y muy eh, excesivo este, esta acusación de, de represión. Eh, cuando pareciera, pues que sí que fue el escolta, creo, el que le rompió una espinilla, ¿no? en la Le reventó una espinillita en la nariz a la... Alcaldesa electa. Eh, sin embargo, me parece importante ya en la parte formal de esto que dice Arnoldo, y creo que tiene mucha razón, eh, el despliegue quizás era innecesario, este debió ser más prudente la, el gobierno de la Ciudad de México, pues para evitar justamente que un episodio como este le terminara este, eh, resultando eh, incómodo y polémico como ha sido en las últimas horas yo creo que también es parte de un tema anecdótico, me parece que a partir de mañana Chainbound se empieza a reunir con, con todos sin mayor sobresalto eh, lo que eh, finalmente también puede ser, si bien anecdótico, indicativo de una relación que va a ser ríspida en los próximos tres años en la política local y pues muchas gracias Julio como siempre eh, un gusto coincidir con con Arnoldo y con Temuris.
12: Arnoldo ¿qué quiere decir algo? Felicitarte por el tema de San Luis Julio. Ah muchas gracias. Sí, fue muy importante lo que se abrió ahí la polémica y hasta incluso la presencia en la mañana.
3: Bueno pues muchas gracias digo además como lo he dicho pues la valía es del movimiento social de resistencia que se ha dado allá. El país está lleno de problemas parecidos, pero no en todos los lugares hay esa organización y esa resistencia como la que hicieron los guardianes de la Sierra de San Miguelito. Y falta ver que la enorme voluntad presidencial eh, se materializa en los procesos que aún faltan y que pueden judicializarse y pueden todavía ser complicados. Pero bueno, en todo el país está ahí este tipo de problemas eh, pero pues solo la organización social, el periodismo no suple a la lucha social, la ah. puede complementar le puede ayudar, pero finalmente lo que importa es esta lucha social en ah. fin, pues Temor muchas gracias y buenas tardes Gracias. Y solamente
11: recordar que la foto que se robó Leal, Leal Limón ayer debió haber sido la que hicieron los, los colectivos de búsqueda, las madres y los padres de los desaparecidos en muy temprano por la mañana frente al Palacio Nacional, porque fue eh, el Día Nacional de los Desaparecidos. Entonces eh, eh, hicieron unos, un evento, hay, un, hay unos videos de dron muy bonitos, en donde, porque formaron las palabras donde están con, con ropa, con ropa. Que sí, usaron sí. las personas que desaparecieron. Eh, esa debe, debe haber sido la foto del día y no la otra. Eh, la grilla es la grilla, pero ojalá quienes no la, quienes no vieron esa foto eh, se asomen a las redes o a los diarios y la, y la busquen. Es muy bonito. Gracias, sí. Y gracias, compañeros. este Qué bueno que en Guanajuato y, y San Luis sí puedo pasear sin, sin peligro de ser desmancado o, o demancado.
5: Muy bien, bien. gracias.
12: Esperamos esa etapa. ¿eh? También, también hay... <risa> Arnoldo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, saludos Arturo, saludos Temuris, gracias. ¿eh?
3: Arturo, muchas gracias y buenas tardes.
12: Gracias
13: Julio, Arnoldo, Temuris. Hasta pronto. Bien.
12: Hasta pronto,
3: gracias. Bueno pues seguimos con el programa nuestra compañera Adriana Buentello nos tiene información relevante y vamos a compartirla con ella Adriana ya de regreso luego de la mesa y listos para ver qué ha sucedido en, estos, en esta información que nos tienes
6: Julio pues eh, comentarles que luego del desplegado que ya estaban comentando en la mesa de empresas de medios de comunicación que anunciaron este frente en favor de la libertad de expresión el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se ha censurado a ningún periodista, escuchemos
7: Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión Y cumplimos Ningún periodista Es perseguido, censurado Hasta se insulta al presidente Pero no hay represión Ya no hay moches Porque ahora el presupuesto Va al pueblo Pero hay libertades Se garantiza el derecho a disentir Hechos, no palabras
14: Tercer informe
6: Gobierno de México. Bueno, y en conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum condenó los actos de violencia ayer afuera del Congreso de la Ciudad de México y dijo que se van a investigar. Sin embargo, destacó que le llamó la atención que no llamaran, eh, que no llamaran a, la presidenta, a la presidenta de la mesa directiva para entrar al Congreso y consideró que no se puede hacer de la política un circo. Escuchemos.
14: La primera es que, obviamente, se condena cualquier eh, eh, violencia, agresión que se haya sufrido. Hay que hacer una investigación para saber exactamente qué pasó. Lo segundo que me parece importante es que, o que me llama la atención, es por qué no se llamó a la presidenta de la mesa directiva del Congreso para entrar al Congreso. El periodo extraordinario fue acordado por todas las fuerzas políticas, por todas. Eh, había un acuerdo prácticamente en todos los puntos que se presentaron ayer en las distintas leyes, reformas. Eh, la presidenta de la mesa directiva hace la solicitud para la fuerza pública y el, lo que yo quisiera, eh, pues, o lo que me llama la atención, vamos a ponerlo así, es por qué no se llama a la presidenta de la mesa directiva, al secretario de gobierno, para decir, queremos entrar al Congreso. Pues no, esa parte es la que no me explico, y obviamente tiene que hacerse una investigación. Y la otra que me parece muy importante, y esta es a la ciudadanía, es porque nosotros nos debemos a la ciudadanía, nos debemos al pueblo, nos debemos no solo a quien nos eligieron, sino a todos y a todas los habitantes de la Ciudad de México. No se puede hacer de la política un circo. Ellos están llamados a una mesa de trabajo conmigo, uno a uno. Eh, desde la oficina les llamamos hace varios días, eh, nos vamos a reunir uno a uno con el equipo de trabajo. ¿Y por qué uno a uno de los 16 alcaldes? Pues porque las problemáticas son distintas.
9: Y
6: comentarles también que esta tarde rindió protesta Carlos Manuel Merino Campos como gobernador interino del Estado de Tabasco luego de que Adán Augusto López pidiera licencia al cargo como gobernador para asumir la secretaría la titularidad de la Secretaría de Gobernación. En la conferencia mañanera, hoy el canciller Marcelo obrar dijo que ya el día de hoy se superan las 100 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 y se espera cerrar el 2021 con 150 millones de dosis. Escuchamos.
15: Brevemente, eh, bueno, el día de hoy vamos a superar, como ya saben ustedes, los 100 millones de dosis. La siguiente meta cumplir, terminar 2021 con 150 millones de dosis. Esto es resultado de una estrategia que ha encabezado el Presidente de la República. Entre los países que tienen más de 100 millones de habitantes, México es el quinto lugar en el porcentaje de población total que ha recibido el esquema completo de vacunación. Somos el quinto de los que tenemos 100 millones o más de habitantes. Próximamente recibiremos de Estados Unidos, 21 de septiembre, donación de 1.750.000 moderna, ya se aplicó la primera, la primera eh, dosis y entre el 6 y el 13 de septiembre llegan a México 4.600.000 de los Estados Unidos a AstraZeneca.
6: Y sobre las variantes del virus SARS-CoV-2, el subsecretario Hugo lópez Gatel explicó que van a seguir apareciendo y que en el caso de Lambda y la sudafricana no se ha demostrado que sean más agresivas. Escuchemos.
10: Las variantes del virus SARS-CoV-2 van a seguir apareciendo y ahora se está numerando con estas letras griegas. Efectivamente, en México, igual que en por lo menos una docena de países, ya se ha identificado la variable, la variante Lambda. Al igual que comentamos con la variante Delta, que en su momento cobró gran popularidad, no existe ninguna demostración de que estas nuevas variantes tengan mayor agresividad que causen más daño, que causen una mayor probabilidad de que las personas terminen en el hospital o pierdan la vida. La variable Delta en su momento sí se reconoció que puede ser más transmisible, hasta un 60% más transmisible, pero no causa enfermedad más grave. Esta nueva que apareció en Sudáfrica tiene otro sistema de clasificación, pero lo mismo, no se ha demostrado que sea
3: más eh, agresiva. Julio, pues
6: esto es algo de lo más relevante de las últimas horas.
3: Bueno, pues Adriana, tenemos ya cubierta toda la información relevante de este día, gracias a los segmentos que has uh, aportado, que has proporcionado, y bueno, pues ya hemos cumplido con todo nuestro programa de hoy. Adriana, pues uh, todo caminando y ya listo para el informe del presidente de la República, para el inicio de la nueva legislatura federal, en este caso eh, la nueva Conformación de la Cámara de Diputados. ¿Cómo has sentido las cosas? ¿Cómo has visto todo, Adriana?
6: Y hay que decir que no va a haber conferencia el día de mañana, mañanera. ...va a hacer el informe a las 10 de la mañana y pues vamos a estar muy atentos, vamos a estar corriendo con <ríe> más premura que normalmente porque si de por si sí luego la conferencia que es a las 7 de la mañana y nos trae corriendo para, para el programa de la una a las 10, pues vamos a estar en, este, en, en esas circunstancias, Julio, eh, pero con mucho gusto vamos a estar dándole cobertura a todo esto que va a estar, a estar sucediendo y pues ya platicarán, bueno, platicarán en la mesa de análisis mañana para ver eh, pues los entretelones y todos estos estos detalles. Julio, destacar, hoy eh, hay una entrevista interesante que también precisamente con la entrada o con eh, el libro que acaba de salir de lo presidente López Obrador a mitad uh -huh. del camino, pues también llama la atención eh, tanto esta, este juego esta parte que el presidente le llamó las corcholatas, ¿no? De su corcholata favorita y de los que serían presidenciables. Hoy en entrevista con Ciro Gómez Leida, eh, Ricardo Monreal eh, aseguró que pese a no ser preferido y que sabe que es excluido y si ser excluido, puede eh, considera el senador convencer a Morena para ser elegido como el candidato a 2024. Julio, Así que pues esta, esta etapa marca, ¿no? Eh, una situación interesante pues para los próximos años
3: bueno pues ya iremos viendo lo mucho que falta todavía en ese proceso lleno de eh, situaciones peliagudas, complicadas, de toda índole porque finalmente pues así es la pelea política por el poder, Adriana pues listos para para nuestro programa de mañana gracias a la audiencia, gracias a la tripulación Astillero, gracias a ti y pues hasta mañana Adriana.
6: Gracias, Julio. Muy buenas tardes y provecho. Hasta luego. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y
0: dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, I'm
5: Daniel, founder of Pretty Litter.